2: Happy birthday to you Ramones, felicidades a Berenice Camacho, hoy es su cumpleaños, hoy sigue siendo la persona más joven de la radio, felicidades Berenice, buen día.
3: Ah, querido Miguel Ángel Kemayn, muy buen día, al menos de este espacio frente a los micrófonos, porque no, ya, ya empiezo a acumular... Eh, horas de vuelo, como dicen por ahí. Muchas gracias, gracias a la producción por esta bienvenida, esta bienvenida que además nos pone muy de buenas. Espero que ustedes también porque The Ramones pues abre muy bien este viernes 26 de febrero de 2021, son las 7 con 7 minutos y así empezamos pues a sacudirnos un poquito eh, el tedio a veces del encierro, pero aquí estamos acompañándoles como cada mañana Miguel Ángel.
2: Sí, es tu primer cumpleaños encerrado y, y justamente uh -huh. también celebramos a todos los eh, a todos los fundamentalmente los niños que te esperan con tanta ilusión su cumpleaños y que los que todavía no distinguen muy bien el paso del tiempo todo el tiempo preguntan ya ya va a ser cuánto falta cuántos días este y qué han pasado el segundo año este es tu primero pero bueno ha sido este con mucho con mucho cariño y con mucha entereza porque festejar trabajando pues es un privilegio es un privilegio en este país y, y sobre todo en estas frecuencias con las que nos unimos a la Radio Universidad de Chihuahua, donde tenemos tantas carencias, tantos amigos en Ciudad cautemoc en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. Vamos a tener hoy un programa muy interesante porque... Vamos a hablar de Vicente Guerrero y la negritud en México con la doctora María Elisa Vázquez Gutiérrez, que es una investigadora muy destacada del INAH, responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural, que nos ha cambiado el rostro, la percepción y muchas de las cosas que vendrán muy positivas en el futuro sobre nuestra identidad.
3: Por supuesto, y bueno, después tendremos como cada viernes nuestro radioteatro, una edición y una selección de Frida Saldívar, Uxmal, Se hizo en una noche, Leyenda del Enano. En Los Mayas para Niños, un libro de Guillermo Murray Prisant eh, en la edición de Selector. Así es que bueno, no se lo pierdan el radioteatro, radioteatro de esta mañana. Y además de una vez, eh, pues decirles que como cada viernes también tenemos complacencias musicales. Y por ahí todavía hay espacio para un par, tal vez tres, no lo sabemos. Vamos a ver cómo corre la mañana, pero envíen sus complacencias, sus peticiones a nuestras redes sociales.
2: Sí, y vamos a tener también la presencia de la educación, el regreso a clases presenciales de las escuelas eh, privadas que ya, bueno, gran parte de este conjunto de eh, instituciones educativas se han deslindado de esta petición, de este malentendido de regresar pese a quien le pese, haya sido como haya sido a las clases el primero de marzo. Vamos a tratar el tema con Manuel Gilantón, el doctor Manuel Gilantón quien es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación.
3: Sí, es bueno, reconsideración o no, eh, finalmente es un buen pretexto, no necesitamos pretextos, pero es una buena oportunidad para seguir hablando de la educación, de cómo proyectar un regreso a clases presenciales, eh, híbrido. Dicen por ahí que, que bueno, que finalmente está en el horizonte y que también nos da el pie para hablar de la situación actual y de cómo se ha venido desarrollando pues esta manera, esta forma de tener las clases en línea. Pues bueno, vamos a conversarlo para la nota nacional. Después también tenemos, seguimos con nuestro país en la segunda hora, una segunda nota del día, la petición de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Vamos a conversarlo con Arturo Ángel Mendieta, el periodista de Animal Político
2: vamos a tener también en la voz de Berenice Camacho hoy la poesía que será seguramente muy especial
3: me toca de cumpleaños, pues bueno, mm. después tendremos nuestra mesa del día. Vamos a estar conversando con la escritora Sara Sevčović. Ella es escritora, es conferencista, novelista, licenciada y maestra en sociología, doctora en historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Vamos a hablar acerca de su publicación del silencio al estruendo. Vamos a ver de qué se trata, pero bueno, les adelantamos eh, que versa sobre... Pues la literatura, esta cuestión, eh, si es necesario pensar o no en la literatura escrita por hombres y escrita por, por mujeres, hacer esta distinción, porque es necesario, es una obra muy interesante, así es que tendremos a la escritora Sara Sefcovic para la mesa del día de hoy viernes, lectura, literatura, para todos ustedes.
2: Sí, y pues nos vamos con nuestra información, la información de hoy relacionada con el COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 183.692 lamentables defunciones en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.264.524.
2: En la información internacional, 112.786.577 es el número de casos confirmados de coronavirus a nivel del mundo. De acuerdo con el recuento que hizo la Universidad John Hopkins, el país más afectado es Estados Unidos con más de 28 millones de casos. Le sigue India con más de 11 millones de personas contagiadas y en tercer lugar está Brasil con más de 10 millones de casos.
3: Las cifras indican que el número de defunciones por COVID-19 a nivel global, sí, defunciones por COVID-19 a nivel global, suman 2.502.411. Estados Unidos es el país con más muertes, 506.807, de ahí le sigue Brasil, 249.000. 957 Y en tercer lugar se encuentra nuestro país, México, con 182.815, como ya mencionábamos.
2: Sí. En la información relacionada con la UNAM, Ken Oyama Nakagawa, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, resaltó que las universidades públicas y privadas tienen un papel protagónico en el apoyo y cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los OTS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
3: esto al participar en la apertura del diplomado en políticas públicas para el desarrollo sostenible y los ODS, los ODS, agregó que es un tema importante que compartimos con todas las universidades en general.
2: En el marco de la edición 42 de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, este viernes a mediodía a las 12 horas, se llevará a cabo la presentación del octavo ciclo Cultura de la Legalidad, Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia COVID-19 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: A las 14 horas, a las 2 de la tarde, será presentado el libro Inventario de las Cosas Perdidas, de Yaroslav Ibañuelos. Se trata de un libro publicado por Ediciones Punto de Partida, de la Dirección de Literatura y Fomento, Fomento a la Lectura de la UNAM.
2: A las 6 de la tarde se realizará la mesa redonda onceavo ciclo en enclave en de 2021 y mago verbo sonoridades, once años de enclave, poesía, transdisciplinar y la transmisión de estas actividades se puede seguir en la página de la film de minería.
3: Así es, y en todas las redes sociales así van a encontrar arroba filminería para que puedan, eh, además de bueno de los eventos y las actividades ya programadas, pueden encontrar otro, otro tipo de información. Así es que bueno, acérquense a las redes sociales de la filminería. Nos vamos a ir con música, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar eh, La Cabellera de Berenice, de la producción para Berenice Camacho por su cumpleaños. Esta es una producción de Primer Movimiento.
4: de ocio.
2: Vicente Guerrero tendrá que ser recordado no solo como uno de los personajes políticos más importantes de la historia de México, sino también por ser el primer presidente afrodescendiente.
3: Después de la conquista de México, los peninsulares y los criollos eran los únicos que fueron tomados en cuenta. Las otras castas estaban prácticamente anuladas y se les dejaba los trabajos que nadie quería realizar. Pero ahí surgieron destacados personajes afroamericanos como Vicente Guerrero, José María Morelos y Juan Álvarez.
2: Es que con la llegada de los españoles también llegaron esclavos negros, quienes con el tiempo se mezclaron con la población nativa. Esto ocurrió principalmente en Veracruz y Guerrero. En ese momento los indígenas negros y españoles eran rechazados abiertamente.
3: Después de la independencia de México y el periodo de reforma, se identificó a los mexicanos como mestizos, hecho que homogeneizó a todos. Así fue como los afromexicanos desaparecieron gradualmente del discurso nacional, aunque su legado trascendió.
2: El Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que las personas que se autoidentifican como afrodescendientes son cerca del doble de lo que se reportó en la encuesta intercensal de 2015, ya que pasaron de ser 1.4 millones a poco más de 2.576.000, lo que equivale al 2% de los habitantes del país. Los especialistas, eh, muchos especialistas consideran que estos datos permitirán un mejor diseño de políticas públicas para garantizar plenamente sus derechos.
3: Vamos a conversar sobre la figura de Vicente Guerrero y el reconocimiento del papel de los afrodescendientes y afromexicanos en la historia de México. Este día nos acompaña la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, responsable del Programa de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural. Y bueno, como siempre, es un gusto y un gran placer, doctora María Elisa, conversar contigo. Buenos días.
5: Al contrario, buenos días. Buenos días a los dos.
2: Muchas gracias, eh, este, doctora María Elisa Velázquez. ¿Qué visibiliza hacia el pasado reconocer a un personaje tan importante como afrodescendiente? ¿Modifica algo del pasado, nuestra percepción?
5: Sí, modifica mucho y es, eh, es muy importante que se haya hecho, yo diría casi por primera vez oficialmente este año en la conmemoración de, de la... De la muerte, del asesinato de, de Vicente Guerrero, el hecho de reconocer que hubo población de origen africano en la historia de nuestro país y que líderes insurgentes tan importantes como Guerrero, que después, como tú bien lo dijiste, fue el segundo presidente de México, fueron eh, afrodescendientes, es decir, eh, lo que en la época se llamaban mulatos o pardos o incluso moreno.
3: ¿Cómo era considerada la población afromexicana en, en aquel momento, en el momento del México de que nacía, el México independiente, doctora?
5: Bueno, ahí eh, discrepo un poquito de la entrada que dieron. Uh -huh. eh, eh, los el, Muchos afrodescendientes eh, lograron obtener su libertad, muchos africanos que, que llegaron como esclavizados, eh, muy, muy pronto, o sea, en las primeras... Eh, décadas después de, de la conquista Entonces había afrodescendientes Que habían logrado eh, Tener mejores condiciones de vida Y lugares importantes Destacados en la sociedad virreinal Y Vicente Guerrero Si bien no provenía De una familia eh, Con muchos recursos económicos Pertenecía a una familia De, de arrieros Una familia humilde Pero eh, con, con ciertos recursos la riería era una un oficio eh, muy importante, ellos no eran dueños de las recuas, eso hay que decirlo, eran eh, sirvientes o se alquilaban para, para trabajar las, las recuas, pero digamos que era una población heterogénea, algunos habían logrado tener cierto cierta movilidad económica, cierto reconocimiento social, y otros efectivamente seguían perteneciendo a las a las clases
6: eh, menos
2: favorecidas. Uh -huh. El tema, el tema de, de ser reconocido por un rasgo racial, ¿cómo, ¿cómo influye en esos momentos en los que también se está jugando el tema, el tema de la semilla de la independencia? Si uno piensa los primeros años del activismo de Miguel Hidalgo y las influencias que le coloca Carlos Cerrejón para reconocer un orbe muy matizado por, eh, por las costumbres de, de las poblaciones que él que él acoge desde indígenas hasta, hasta la población afrodescendiente que, que Hidalgo tiene la amplitud de recoger y de, y de y tener matices para ellos. Uno de, uno de los mejores matices fue Morelos, ¿no?
5: Claro. Eh, yo creo que es una muy buena pregunta. Eh, fíjense, eh, Vicente Guerrero, a pesar de ser un afrodescendiente en la época, para que veamos que luego estigmatizamos mucho las épocas, logra ser el segundo presidente de México y logra ser uno de los más importantes eh, eh, líderes insurgentes. Quizá el más importante, porque es el que resiste hasta el final de, del movimiento eh, los embates realistas. Entonces, él logra ser presidente, sin que haya mayor oposición por su eh, procedencia afrodescendiente, por ser un mulato. Empieza a ser cuestionada su origen cuando cuando se vuelve un adversario político. Es decir, antes no vemos eh, grandes eh, ofensas o, o expresiones racistas, pero en el momento en que se vuelve adversario, eh, ahí sí Bustamante, Alamán, muchos de sus contemporáneos que, que ya no lo querían en la presidencia Empiezan a ofenderlo eh, con términos racistas Y entonces esto revela, y a lo mejor ahí ya me acerco más a tu pregunta eh, Que es un momento coyuntural de desarrollo del racismo Es decir, las ideas sobre la raza ya estaban en boga y eh, a Vicente Guerrero lo acusan de, de ser de una familia de simios, de tener el alma tan negra como su piel, de pertenecer a este grupo de, de surianos eh, 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 negros, en fin, un montón de adjetivos ya racistas que, que denotan que, que esta, esta problemática está en pleno auge.
3: Doctora, ¿cuáles son las expresiones previas a la eh, a la fundación del Estado Nacional, es decir, durante la colonia? ¿Cuáles son esas expresiones de resistencia, eh, esas eh, maneras de levantar en claves, digamos, los palenques? Estoy pensando en los palenques, estoy pensando en los llamados negros y marrones. ¿Cómo, cómo se dio toda esta configuración, pues, de, de, de un movimiento que que pues antes de que fuera eh, ilegal, digamos, la, la esclavización, pues tenían ya este proyecto político.
5: Claro, quizá no como proyecto político, pero sí como una actitud eh, contra la esclavización desde los primeros tiempos. ¿no? Eh, los africanos y sus descendientes esclavizados pues nunca se conformaron con la esclavitud y siempre que pudieron tuvieron la oportunidad de rebelarse sobre todo y esto hay que decirlo muy enfáticamente donde la esclavitud era mucho más estricta donde había eh, explotación sumisión etcétera no entonces tenemos el caso de varios cimarrones que huían de la esclavitud también mujeres y se iban a otras regiones era difícil eh, muchas veces atraparlos porque imagínense un territorio como la Nueva España eh, en donde además había muchos eh, negros simulatos libres. Entonces, no era como en Estados Unidos que uno siempre que veía un negro eh, eh, inmediatamente asociaba que era esclavizado. En México había muchos de ellos libres, pero eh, claro, muchos de ellos huían y hay dos movimientos claves, el de Yanga, que es muy temprano, en 1609, cerca de, de la población de Córdoba, donde Yanga se levanta junto con otros cimarrones y organiza un, un palenque que se dedicaba además a asaltar diligencias, a asaltar haciendas. Finalmente, eh, al no poder contra Yanga, eh, las autoridades virreinales tienen que negociar con ellos en 1630 y otorgarles eh, la libertad de su pueblo, ¿no? San Lorenzo de los Negros. Bajo ciertas condiciones, tienen que firmar una serie de acuerdos. Y después, casi 100 años después, en Amapa, también ahí en Oaxaca, cerca de Veracruz, eh, hay otro alzamiento muy similar al de Yanga. Y sabemos que hubo otros alzamientos no tan significativos, pero sí eh, movimientos de cimarrones que se organizaban, sobre todo cerca de los caminos donde se asaltaban eh, diligencias, carruajes que llevaban mercancías y personas. En Huatulco parece que también hubo un, 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 un palenque, un pequeño grupo de cimarrones, y también, por ejemplo, en Mandinga, que justamente tiene, en Veracruz, tiene eh, un nombre que se refiere a, la, a los mandingos, a, los, a, los, a las personas que vinieron de las culturas mandingas. Uh
6: -huh. Doctora,
2: ¿qué hace posible... Este mestizaje. Hay una España que que, es, que se asienta en el territorio novohispano, que es una España imperial, que viene de esta concepción de orígenes divinos y lumineos, y otra España que es la España periférica, que todavía viene con esta sombra de la expulsión de judíos y moros en 1492, pero Aparte de las, de los hombres que viajan, de los hombres de mar, están está esta, esta heterogeneidad que permite hacer una crónica como la que hace Bernal y unas cartas como las que hace Cortés. De alguna manera están estos dos, estas dos visiones de lo que llega a este territorio. ¿Cómo se dan en torno a los aspectos racistas? ¿Es posible rastrearlas, distinguirlas, identificar los asientos de una inquisición imperial y una inquisición burocrática que solo persigue y castiga a, a los diferentes?
5: Claro que sí. Eh, yo creo que eh, es muy también muy complejo el, el gobierno y las autoridades virreinales que, que llegan a la conquista. Es también muy buena esta pregunta. Es decir, eh, los españoles que llegan tampoco son una población homogénea. Perdón, hay distintos intereses. Eh, por ejemplo, los eh, evangelizadores, ¿no? Toda la corriente de las órdenes eh, mendicantes que también llegan eh, muy preocupadas por proteger a, a los indígenas, casi como si fueran menores de edad, pero que desempeñan un papel muy importante en, en la conquista y después en el respaldo de los, de los eh, derechos de los indígenas. Eh, tanto que, que por la controversia que se da en ese terreno, eh, en 1542 logran que, que se prohíba la esclavización de los, de los indígenas y también que los indígenas no puedan ser juzgados por la Inquisición. Entonces vemos también eh, dentro del, de las autoridades y del gobierno virreinal contradicciones y distintos periodos y distintos, distintas políticas, ¿no? un error también creo eh, histórico y de, y de percepción del periodo colonial es que es un, un bloque homogéneo. Pasan muchas cosas y hay distintos periodos y distintas concepciones en casi 300 años. No es lo mismo Carlos V con los intereses de la conquista que después Fernando II o que después la llegada de los Borbones, ¿no? Eh, son concepciones distintas y hay que recordar que, que la Nueva España era vista como un reino más, como un virreinato. Y esto suponía eh, muchas cosas distintas a las que después se, se instauran con la con la denominación ya de una colonia, ¿no? Eh, con los Borbones. Entonces, eh, con relación al pensamiento racial, por ejemplo, pues no existía, además, el concepto de raza. El concepto de raza surge a mediados del siglo XVIII. Eh, lo que había era una gran jerarquización social, desigualdades económicas, y también ideas de que había seres humanos que porque no habían sido evangelizados o no habían recibido la entonces conocida como palabra de Dios, eh, eran eran inferiores, ¿no? Y que había que eh, educarlos, que había que evangelizarlos para que pudieran ser seres humanos completos, digamos. Uh -huh.
3: eh, doctora, bueno, es que Nunca está de más refrescar la memoria y además, pues, contrastar la idea plana que tenemos de, de la historia que nos ha legado, pues, la historia oficial, la, la historia que aprendemos en la educación básica. Pero, de qué, de qué se nutrió o de dónde abrevó la idea, precisamente, de abolir la esclavitud en México. ¿No tenía un componente racial en, en ese momento?
5: Eh, puede ser que empiece a haber un componente porque pues, ya estamos a finales del siglo XVIII, ¿no? Eh, eh, pero las ideas de abolir la, la esclavitud tienen que ver con una corriente de los pensadores del siglo XVIII y XIX, pues ya muy importante, ¿no? Donde se consideraba que era una, una aberración este eh, eh, considerar a seres humanos, pero sobre todo como mercancías. Eh, sobre todo comerciar con seres humanos, ¿no? Eh, y sujetarlos a que fueran objetos. Entonces, estas ideas tienen que ver con pensamientos eh, también, fíjense, desde, desde los evangelizadores, que se negaron mucho a esta sujeción, y después de pensadores del siglo XVIII, ¿no? Al mismo tiempo que nace la idea de raza por el eh, racismo científico, por supuesto que empiezan a, a nacer ideas que se oponen al sometimiento de los seres humanos eh, considerando los mercancías. Y hay que recordar pues que tenemos la la independencia y la revuelta de Haití, que es muy importante y que impacta mucho eh, en América.
2: Uh -huh. Fíjese, doctora, que siempre hablamos de Gonzalo Aguirre Beltrán, pero fíjese que a mí, me, a mí me impactó, bueno, desde que hizo Antonio García de León la historia, esta historia, esta gran historia de Chiapas. Cuando escribió todo, todo el trabajo sobre Veracruz, uno se da cuenta de cómo esto que usted está estableciendo, todas estas líneas de fuga en la que la negritud parece que se inserta en los tejidos más, más invisibilizados y sensibles de la, de una sociedad que, que lo, que los arropa, porque, Finalmente, el reacomodo de la conyugalidad de las parejas, de las familias, establece también esas líneas donde los orígenes quedan como os oscurecidos. ¿Cómo se da esta...? esta yo me imagino, usted eh, que ha estudiado tantos años el tema, este, sonriendo frente a los reconocimientos de pronto tan supinos que han hecho la burocracia mexicana para establecer que eso existe. ¿Cómo ha sido esa línea...? Cómo ha llegado hasta hasta nosotros en las líneas de marginalidad que se establecen ya del del México moderno. Cómo establecer siempre hablamos de de, 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 de los presidentes de Morelos de Guerrero, pero pues nunca bajo bajo estas ópticas que lo lo harían visible y lo harían orgullosamente perteneciente algo de lo que uno viene, ¿no?
5: Claro, es que eh, es también bien interesante lo que preguntas. Eh, a lo largo del siglo XIX, y eso siempre hay que decirlo porque toda la culpa de lo que nos pasa se la adjudican casi siempre a la época colonial y no nos hacemos responsables de lo que hicimos ya como nación independiente en el siglo XIX. Y este olvido, este menosprecio, esta negación a las poblaciones afros se da justamente en el siglo XIX. Digo, también tiene causas porque en la historia pues es difícil encontrar eh, culpables y... Y y, y y víctimas no eh, los historiadores pues lo que tenemos que hacer es comprender lo que pasó y, y tratar de explicarlo de esa manera entonces eh, lo que vemos en el 19 es una negación un menosprecio terrible a las poblaciones afros también por la serie de prejuicios y estereotipos ya de del racismo que está en todo su apogeo y por la necesidad de hacer una una nación
7: eh,
5: eh, homogéneas, ¿no? Ante muchas diversidades externas, eh, eh, hay que recordar que al mismo Guerrero le tocó frenar una un intento de reconquista, ¿no? Entonces hay varias invasiones a lo largo del 19 y la idea es eh, que hagamos solo una, un mexicano, una idea de mexicano, y en ese proceso se niega completamente a las poblaciones afro. Ahora, creo que, que es importante esta reivindicación porque no es solamente como una dádiva del Estado mexicano. Eh, se, se inmersa en todo un contexto, de primero, de, de lucha y de reivindicación de las mismas comunidades afromexicanas, que desde hace 22 años o más eh, han estado eh, exigiendo su reconocimiento. Y también pues hay varias herramientas internacionales. Estamos a, en la mitad del decenio internacional de las personas afrodescendientes y además, eh, tuvimos hace un año el reconocimiento que también fue producto de una presión social eh, nacional e internacional. Entonces, esto que da el gobierno, estos reconocimientos que estoy de acuerdo que son ahorita mínimos y me hacen sonreír un poco porque en los discursos ahora dicen afromexicanos, eh, que nos da mucho gusto, pero pero faltan muchas políticas y faltan muchas acciones concretas que ayuden a, a visibilizar aún más a estos sectores y también a, a crear políticas públicas en su favor, que no solo basta con reconocerlos y con eh, eh, visibilizar su su pasado, que todavía tenemos muchas deudas en ese sentido, no hay museos, los libros de texto siguen igual, el racismo se expresa cotidianamente en los juegos de fútbol, en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí si nos da gusto que haya este reconocimiento, tienes razón, yo me sonrío porque hace pues muchos años que, sí. que eh, eh, luchamos por esto, pero también nos da gusto porque eh, yo siempre he sido una académica que hago historia y antropología convencida de que hay que incidir. O sea, que el conocimiento no solo es importante guardarlo en una biblioteca o en una librería, sino que pueda aplicarse a solucionar problemas del presente.
3: Uh -huh. Doctora, por aquí en redes sociales alguien nos dice que apenas se entera de que Vicente Guerrero era afromexicano. Eh, un poco, tal vez, profundizar en aquellas expresiones, no solamente en el discurso oficial y sus políticas públicas en, en aquel momento del México independiente, eh, sino también qué otras expresiones culturales y artísticas pues hicieron que esta, esta idea, el borramiento de la negritud en México, pues tuviera el, el éxito que tuvo. Finalmente, supongo que el, el racismo científico pues llegó primero a las clases altas, a las clases con eh, gran nivel educativo, y fue permea, permeando poco a poco a la sociedad y a las clases distintas en México. ¿Cómo fue este proceso?
5: Sí, eh, eh, fue como tú un, un poco lo, lo señalas. digamos Siempre hubo ciertos prejuicios hacia las poblaciones indígenas y afros justamente por por eh, por toda la ideología y la justificación de la conquista pero eso, como decíamos antes, no impidió que muchos afrodescendientes eh, tuvieran lugares destacados, ¿no? y sabemos de pintores, sabemos de cantores, sabemos de maestras, de curanderas, de, de mujeres que lograron y hombres eh, tener mejores condiciones de vida. Eh, después las ideas empiezan a permear eh, en las historiografías, en las lecturas, pero también eh, en las familias, en la sociedad por ahí algún estudio, y lo señalaba muy bien Federico Navarrete, que también es un eh, estudioso del racismo, donde vemos mayor racismo actualmente es dentro de las familias, eh, donde se reproduce con más importancia. ¿no? Y eso es muy grave y es muy revelador también. ¿no? ¿Cómo ha calado tan, tan, tan el, al interior de la sociedad esos pensamientos racistas? Por ejemplo... La idea de raza, que puede haber sido una una, una idea que entró eh, por la ideología, por la, después en la medicina, todavía se utiliza, ¿no? Seguimos oyendo a los médicos que dicen, es que los de raza negra se enferman más por esto, o los de raza caucásica son más loquiles para tener estas enfermedades. Ideas completamente positivistas del siglo XIX. Eh, y seguimos pensando cotidianamente... Que las razas, eh, que es una mentira, que no existen las razas eh, negras, por ejemplo, son mejores para jugar eh, eh, básquetbol, eh, son más aptas para cantar, etc. ¿no? Eh, entonces, para volver a tu pregunta rápidamente, perdón, eh, sí, no, las aportaciones tiempo, de las poblaciones afros son múltiples en la historia de México. Siempre recalco que económicamente son importantísimas fueron una mano, perdón, mano de obra eh, fundamental para la construcción, para el desarrollo de las haciendas agrícolas, eh, ganaderas, ellos, ellos fueron mucho los encargados de de trabajar con el ganado, fueron arrieros, eh, que fue una un oficio importantísimo, fueron milicianos, y esto es bien interesante decirlo ahora que estamos hablando de Vicente Guerrero, Muchos milicianos, es decir, los que pertenecían a los ejércitos de la, de la corona, pas, se pasaron a los bandos eh, insurgentes. Y historiadoras como Tere Pavía señalan, por ejemplo, que los logros eh, importantes del movimiento insurgente en los primeros años fue, entre otras cosas, porque había milicianos bien capacitados eh, en, las, en las filas insurgentes. Entonces eh, esto nos revela que, que hay influencia de los afrodescendientes en muchas cosas Y por supuesto en la cultura también, en la gastronomía, en la música O sea no podríamos entender los sones de, de Tierra Caliente De la zona de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca Sin la influencia de los ritmos, de, de, los, eh, de las plataformas musicales eh, de origen africano y tampoco el son jarocho, pero tampoco, y esto también es muy interesante y lo repito cada que puedo el mariachi, el doctor Jauregui, un también muy importante antropólogo de Lina, pues ha demostrado que los primeros mariachis del centro norte de México, estaban conformados por mulatos entonces sí. Eh, pues sí, sí tenemos una, una deuda histórica y contemporánea pues muy muy fuerte, muy significativa con las poblaciones afro. Uh
2: -huh. Fíjese, doctora, que en algún momento, bueno, pensaba eh, en. Esta, está muy atomizada la, la documentación sobre, sobre Morelos. El Rejón ya ve que ha reunido gran parte de, los, de docu, la documentación sobre Morelos. Muy interesante. Me imagino el aprendizaje de etimologías griegas y latinas, el aprendizaje del francés. Eh, en algún momento tenía oportunidad de preguntarle a Fernando del Paso cómo, cómo se imaginaba que hablaba Juárez, qué acentos tenía que venían del, del, del zapoteco. Y... Eh, eh, leyéndola a usted me imagino esta este tremendo eh, inserción en la parte lingüística de, de la negritud mexicana de los afrodescendientes ¿cómo son? de dónde de, de, cuál es la estructura eh, lingüística que puede definir parte de esta población son son lingüísticamente quiénes
5: bueno también es una pregunta muy interesante son muy diversos eh, mm. vienen de muchas eh, culturas y entonces eh, pues sus idiomas fueron variados, ¿no? desde los mandingas hasta los wolofs, y sobre todo eh, de la región Bantú, que es una región muy amplia, eh, eh, de, 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 de la, lo que usted conoce como el África Subsahariana hasta toda la zona oriental de África. Pero dentro de las culturas Bantú, eh, hay también muchos idiomas, hay raíces parecidas, eh, similares, pero pues hay múltiples lenguas, ¿no? Entonces, eh, se han podido rastrear en México algunos vocablos, algunos términos eh, <coughs> que son de origen eh, eh, mandinga o bantú, ¿no? Eh, no, se, no se logró desarrollar una lengua como tal, justamente porque siempre hubo mucho intercambio y mucha convivencia con las poblaciones indígenas, ¿no? Aún quedan muchos vocablos y muchas eh, toponimias, ¿no? Mandinga, mozambique, eh, eh, muchas muchas palabras, muchos vocablos, sobre todo en la costa chica, ¿no? Pero también en Veracruz, bamba, eh, chimeco, chirundo, eh, que algunos eh, lingüistas han reconocido como de, de idiomas africanos. Entonces eh, esto también explica, el que no exista un idioma como tal, explica eh, se explica por esta convivencia, ¿no? Mm. Eh, pero mira, esta eh, la pregunta que me haces me parece también muy interesante, porque hay que recordar que Guerrero eh, hablaba, decían, el mexicano, sí. ¿sí? que era pues el náhuatl y seguramente también hablaba algo o bastante de mixteco porque su región eh, había muchos mixtecos y seguramente entre en, en su familia había también eh, mixtecos. ¿no? Entonces también esto eh, nos habla, o sea, Vicente Guerrero, siendo un afrodescendiente eh, en a finales del siglo XVIII, pues habla habla, habla náhuatl. ¿no? Entonces esto nos habla de que, y, y lo vemos en los documentos, desde los primeros años de la conquista, eh, los africanos, hablan lenguas
3: indígenas además de la lengua doctora María Elisa Velázquez ¿qué hay de las tradiciones? de aquellas tradiciones que sobreviven que permanecen el día de hoy eh, la danza del diablo por ejemplo una muy específica ¿qué otras encontramos para poder detectarles? tal vez las conocemos pero no sabemos que precisamente tienen este arraigo en, en el discurso y en la vida de la negritud en tiempos pasados
5: Claro, bueno, en la costa chica hay varias, ¿no? La danza de los diablos que tú que tú bien señalas, también está la danza de la tortuga, está el son de Arteza, que es una una danza muy bonita que ha sido más estudiada por un gran historiador eh, musicólogo que es Carlos Ruiz, eh, que se baila en una tarima eh, con una forma de de animal, y que ha reconocido, ha estudiado, Carlos, que tiene muchas plataformas eh, de origen de la región de Senegambia. Eh, porque eso esto es interesante, las influencias. Por ejemplo, no tenemos tantas evidencias de tambores en la Nueva España como en otras regiones, como en otros países, como Brasil, Cuba. no eh, Aquí tenemos más eh, cuerdas, porque también hay que recordar que hay un estereotipo de que... Los africanos tocaban tambores y punto, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Y no tocaban otros muchos instrumentos. Entonces están esas danzas en la costa chica. Luego, pues, en Veracruz también, también muy con mucha complejidad, como el mismo García de León lo señala. Pero los sones jarochos pues tienen improntas influencias eh, africanas, ¿no? Eh, y bueno, insisto, el mismo mariachi. Eh, acuerda, hay que recordar que Casi el himno, el segundo himno de los mexicanos, pues es la negra. Y la negra, pues se está refiriendo a una negra, a un afrodescendiente. A lo mejor nunca reparamos en eso, pero eh, pues es negrita de mis pesares. Hay que recordar que en la zona de los Altos de Jalisco tuvo muchísima población afrodescendiente. Entonces, eh, el son jarocho, los sones de Tierra Caliente, en Tabasco, en Michoacán también hay muchas danzas. Eh, que tienen esa esa influencia africana. Uh -huh. Los carnavales, en los carnavales hay claro. muchas expresiones afrodescendientes. Uh -huh.
6: Claro.
2: Sí, esta, este, bueno, este tema de la danza, bueno, ya es un, es un tema muy. Este planteamiento que hace Veranice es muy interesante, pero vuelvo un poco sobre esta visión de, de, de la lingüística, porque eh, yo recuerdo ver al presidente de la República hoy tan tabasqueño, tan lleno de giros, tan eh, eh, poniendo, relativizando el valor de ciertas instituciones eh, que para, para eh, la vida mexicana han sido tan importantes como los periódicos extranjeros, como dice el presidente, el New York Times este... Son interesantes cuando hay toda una escuela, por ejemplo, de oratoria. Esas de las primeras fundaciones del PRI. Del PRI como enseñarle a hablar bien a sus políticos, ¿no? Sin acento. Como, como pasa tanto en el mundo, entre comillas, desarrollado. Una de las cosas que permite salir adelante en la vida en Inglaterra es hablar bien ese inglés, este, educado que distingue a las personas, incluso pobres, de un nivel educativo que las puede separar de esa pobreza que se identifica con la manera de hablar. ¿Hay una manera de hablar en negra hoy? ¿Hay una hay un acento que identifique a las personas afrodescendientes en, en, en alguna región del país? Veracruz, Oaxaca, Guerrero, por ejemplo.
5: Sí, sí, sí. Eh, tiene que ver, y también es muy interesante la pregunta, con las zonas de la costa. no Decíamos ya en otras ocasiones que los afrodescendientes estuvieron en todo el territorio mexicano, en zonas tan, tan increíbles, como Saltillo, como Parra, como eh, Nuevo León, como Guanajuato, eh, pero por supuesto en Tabasco, y por cierto que ahí hay una deuda importante porque tenemos pocas investigaciones sobre eh, la, los afrodescendientes en Tabasco, fueron numerosos. Sí tenemos un, una forma de hablar en las regiones de la costa, que es eh, eh, comerse como dicen coloquialmente las heces, ¿no? Los finales. Y pero eso, fíjense que es muy interesante. Eso es la influencia de de los andaluces, mm. es decir, de la llegada de más andaluces, sobre todo en los primeros tiempos, a las costas. Eh, entonces, el comerse las heces que hay en varias regiones costeras, eh, no solo en México, sino en Venezuela, en Colombia, en Cuba, tiene que ver con, con la tradición andaluza de la mayoría de los marineros y de la gente que se estableció en las costas y que se ha ido reproduciendo por siglos. Eso es muy bonito además, ¿no? Eh, si ustedes ven a un andaluz, ¿cómo habla? Pues habla muy parecido a los costeños contemporáneos.
3: Uh -huh. Doctora, bueno, recibimos una, una llamada No solemos recibir llamadas a, a, a cabina Generalmente el, la manera de contacto es a través de redes sociales Pero nos hablaron eh, Para preguntarle a usted, dice la historiadora María del Rosario Pregunta por la forma en que abordó usted su investigación Doctora, eh, saber un poco de la metodología En fin, eh, qué decirle a esta radioescucha Claro que sí, con mucho gusto
5: el primer acercamiento que yo tuve con este tema es porque pues, empecé a trabajar en un proyecto sobre el azúcar en México. Era muy joven entonces, tenía unos 20 años, eh, entré como ayudante de investigación y me empecé a topar con un montón de esclavizados negros en los archivos, eh, en los archivos de Morelia, eh, que eran los que yo trabajaba. Con el tiempo me empezó a interesar esto de, de la esclavitud y después decidí hacer mi maestría en, en mujeres de origen africano en la Nueva España, cuando me di cuenta que era un universo muy grande, y luego reduje a, a México, y entonces me basé en fuentes documentales del Archivo General de la Nación, eh, hay muchos ramos que, que en donde están presentes eh, las personas de origen africano, pero muchísimos, miren, para para reducir la, la eh, esta anécdota, yo llegué a la UNAM, eh, presenté mi proyecto de investigación y me dijeron, pues usted está loca, eh, va a estudiar mujeres negras y esclavas, pues aquí no hubo, oh, ¿qué iba a encontrar? Bueno, yo me empeñé un poco y fui al archivo y para reducirles en la trayectoria, pues el libro que realicé, que es producto de mi tesis doctoral, pues tiene casi 400 cuartillas. Es decir, encontré muchísima información. Información que además falta de trabajar. Y la complementé con imágenes, porque yo trabajé mucho tiempo como curadora en el Museo Nacional del Virreinato y obsesionada por encontrar eh, testimonios, fuentes sobre el tema, también trabajé mucho eh, las imágenes en donde las afrodescendientes, mujeres, eh, Estaban representadas y también encontré una gran cantidad de ellas. Es decir, que existen, sobre todo para el periodo virreinal, muchísimas fuentes y muchas de ellas siguen pendientes de ser analizadas. Eh, es, eh, hay que reconocer que ahora hay muchos historiadores e historiadoras interesados en el tema. Tengo muchos alumnos, pero en muchas instituciones existen, pero necesitamos más. Porque, por ejemplo, Tabasco. Es una, es una región que no ha sido bien estudiada.
2: Sí. Ay, doctora, pues tenemos que despedirnos. Fíjese que uno de los libros que yo leí, este de suyos, fue el de... Es un libro sorprendente, es un libro muy hermoso, el de Juan Correa, el de Mulato Libre y Maestro Pintor, que creo que lo publicó la dirección de publicaciones. Es un libro... Ese fue sorprendente, bueno... Han sido muy sorprendentes sus investigaciones, eh, como es sorprendente todos los temas que ha abordado. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta no, mañana con contrario. nosotros para hablar de Vicente Guerrero, y pues que esta conversación continúe, que es, es, es fascinante. Fue una gran lección de, de, de historia y de costumbres conversar con usted. Gracias.
5: Al contrario, gracias a ustedes siempre, porque dan este espacio con su auditorio que es tan importante porque estos temas eh, justamente lo que tenemos que hacer es difundirlos, ¿no? eh, que dentro de unos años ya a nadie le sorprenda que, que en sus familias, que sus antepasados fueron africanos y afrodescendientes y que por el contrario, nos sintamos orgullosos de que estas personas hayan eh, arribado de manera forzada y que formen parte de nuestra, de nuestra sociedad.
3: Pues muchas gracias, doctora. Yo tengo por aquí ya nada más para cerrar el libro claro. Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación que precisamente edita el INA junto con, con eh, Es un libro de 2012, publicado en 2012, de su autoría junto con eh, Gabriela eh, Iturral de Nieto. Y bueno, hay que conseguir estos. Es un, es un libro, entiendo, más de divulgación, aunque está muy completo, muy bello, tiene ilustraciones y el, la calidad de la impresión y del papel es también muy buena, le agradecemos como siempre Doctora María Elisa Velázquez, investigadora de INA Muchas gracias
5: Gracias a ustedes, buen, día.
3: Hasta
5: buen día pronto.
3: Doctora. Bueno, vámonos con el radioteatro La leyenda del enano Este eh, cuento que se encuentra En Los Mayas para Niños De la autoría de Guillermo Murray Prisant
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros los radioteatros de primer movimiento.
8: Ushmal se hizo en un día. La leyenda del enano o el adivino. Cuentos escritos por Guillermo Murray en Los Mayas para niños de Selector México 2002. Ushmal es una de las famosas ciudades que hicieron los mayas y que aún hoy se admiran. Uno de sus edificios más importantes se llama Pirámide del Enano o del Adivino. Pues en ella se cuenta que vivió el constructor de Usmal, quien gracias a su magia la hizo en una sola noche. ¿Quieren conocer esta historia? Todo comenzó hace varios cientos de años. Una vieja bruja maya que deseaba tener un hijo fabricó mediante algunos hechizos un huevo, el cual colocó junto al fuego. Al poco tiempo salió de él un niño con cara de hombre, quien creció muy poco. Todos lo conocían como el enano. Era chaparrito pero muy listo, tanto ...que cada vez que la bruja salía de su casa... ...gustaba de registrar todos los rincones para ver qué hallaba. Un día encontró escondido bajo las cenizas del fogón... ...un instrumento musical que hoy se conoce como triángulo... ...pero este era de oro. Al instante, nuestro curioso amigo quiso tocarlo. El triángulo emitió un agudo sonido... ...que hizo volar a las aves que vivían en la selva. El enano no sabía que de acuerdo con lo señalado... ...en una antigua profecía... ...el día en que se escuchara este sonido... ...el rey del Mayaf terminaría de reinar... ...y se alzaría sobre la tierra... ...una ciudad mágica... ...la cual recibiría el nombre de... ...la resplandeciente. Al rey no le agradó la idea... De dejar su trono Por lo que mandó buscar Por todas partes A quien hizo sonar el triángulo de oro Así, el enano fue llevado Ante el monarca Si has de ser el nuevo rey Debes pasar algunas pruebas <risa> Durante varios días Le pidió cosas tan difíciles Como contar en un minuto Cuántos frutos había en una ceiba O volar como los pájaros pero pruebas. Finalmente, el rey ideó un truco para asesinarlo. Debía soportar que le partieran muchos cocos en la cabeza. ¡Claro que lo haré! dijo el enano. Pero si paso esta prueba, tú también tendrás que someterte a ella. Al rey no le importó decir que sí porque estaba seguro de que el enano moriría. Pero no ocurrió así. Entonces, el rey, quien no deseaba ver su cabeza rota, lo invitó a pasar la noche en su palacio, pues al día siguiente tendría lugar una última prueba. «Acepto tu hospedaje», dijo. «Me quedaré en tu ciudad, pero construiré un palacio digno de mí, ya que voy a ser el rey. Y lo haré en una noche». Todos se quedaron asombrados. «¿Eso era posible?» «¡Y lo fue!» Por la mañana se alzaba a un lado de la gran plaza una hermosa pirámide. Era de una belleza sin igual, pero aún faltaba la última prueba. Cada quien tenía que construir una estatua que se pondría al fuego, por lo que la que sobreviviera a las llamas del fuego tendría el favor de los dioses y se conocería al futuro rey. El viejo rey pensó en cuál sería el material más resistente y construyó su estatua de metal, más duro que el acero que hoy conocemos. Se rió del enano al ver que él hacía su estatua de barro y agua. ¿Y qué creen que sucedió? ¿Adivinaron? La estatua de metal, al calor del fuego, se derritió completamente, mientras que la de barro se coció como un tabicón y quedó dura como la piedra. Al ver esto, el rey admitió su derrota. Pero debes pasar por la prueba que me tocó ayer a mí, le dijo el enano. Que me partieran muchos cocos sobre la cabeza. Que se haga justicia. Claro que al segundo golpe el rey cayó muerto. La gente aclamó al enano como su nuevo rey. Quién les dijo Hermosa del Mayaf, la tierra de los mayas Construiré casas y palacios para mi madre, los sacerdotes y todos los príncipes Al día siguiente, la vieja ciudad amaneció convertida en la bella Usmal, Conocida como la resplandeciente Ojalá que un día puedas visitarla Uxmal se hizo en una noche, la leyenda de El Enano. Cuentos escritos por Guillermo Murray en Los Mayas para Niños de Selector, México,
4: 2002. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
9: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
9: ¡Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante! Entra a redes socialesprogresistas.org.
8: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora. muy
3: buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta edición de viernes 26 de febrero del año 2021 a primer movimiento son las ocho con ocho minutos la hora del centro del país nos enlazamos en este momento con la radio Nicolaita como cada mañana que es un gusto que nos reciban a través del 104.3 y hacer esta comunidad entre universidades entre radios universitarias con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abrazos, saludos a Morelia eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro Lado, en el micrófono querido Ángel, ¿cómo
2: Gracias, Berenice. Buenos días. Felicidades nuevamente por tu cumpleaños. Para quien no se enteró, hoy es, hoy es yeah. cumpleaños de Berenice Camacho. Así que se aceptan felicitaciones, fanfarras, aplausos y buenos deseos para este nuevo ciclo. Felicidades, Gracias, Berenice. Querido.
3: Muchas gracias querido, gracias a todo el equipo que me manda sus felicitaciones Bueno, a distancia nos ha tocado ya a lo largo de este año A todos los integrantes, bueno, a toda la humanidad A distancia festejarnos, pero con mucho cariño eh, Lo hacemos con cada uno de nuestros integrantes Y integrantes del equipo cuando toca festejarles Gracias a ustedes allá afuera por sus comentarios en redes sociales Muy bienvenidos y muy gratos para mí Pues bueno, vamos a tener en unos momentos más Querido Miguel Ángel, vamos a estar hablando del regreso a clases presenciales en las escuelas privadas de la Ciudad de México, esto que ya está, pues, en, en, ya no se ve con tanta claridad como hace algunos días, tal vez. Vamos a conversar sobre esta cuestión con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación, porque hay mucho, mucho que conversar sobre lo sí. que hasta el momento pues, ha tenido como resultado este, esta manera, este formato en línea y frente al televisor también de eh, llevar a cabo el programa de estudios de la SEP. ¿no?
2: Sí, y vamos a tener también al final de, de, esta, de esta hora en la que nos enlazamos con la Radio Nicolaita vamos a tener la presencia del desafuero del gobernador de Tamaulipas que ha sido uno de los temas que se ha discutido en los últimos días. Eh, vamos a tratar este tema con Arturo Ángel Mendieta, él es periodista de Animal Político y ha profundizado, ya ha desarrollado el tema, así que bueno, va a ser un Va a ser un diálogo muy, muy interesante y muy esclarecedor.
3: Por supuesto. Bueno, vamos con nuestra nota y, y, e invitarles a que nos escriban en redes sociales este tema que seguramente tendrá muchos comentarios y que todos tenemos algo que decir al respecto. El regreso a clases, como nos planteamos en este punto del camino de la pandemia frente a la cuestión educativa. Vamos para allá. Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Nota del día. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que algunos colegios regresarán a clases presenciales a partir del primero de marzo, sea como sea. Asegura que será con medidas sanitarias y de manera voluntaria, les importe o no a las autoridades federales.
9: Esta
3: noticia se da a casi un año del cierre de escuelas y a pesar de que oficialmente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud no han dado luz verde al retorno a clases presenciales.
2: La CEP aclaró que estas escuelas estarían infringiendo la Ley General de Salud que prohíbe la apertura de planteles educativos si no hay semáforo verde, pero la titular de la dependencia, Delfina Gómez, mencionó que buscará un diálogo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, esta pequeña asociación que representa algunas escuelas, para encontrar una solución.
3: Ante las medidas implementadas contra la pandemia, se prevé que el 40% de las escuelas particulares cierren sus puertas definitivamente, lo que significa la desaparición de 18.657 colegios de paga.
2: Se estima que aquellas escuelas que logren sobrevivir sufrirán una caída en la matrícula de entre un 30 y un 60 por ciento. Además, cerca de 200 mil trabajadores del sector entre maestros y personal administrativo perdieron su empleo o reciben menos del 50 por ciento de su salario.
3: Por su parte, el presidente López Obrador resaltó la importancia de las clases presenciales, pues a pesar de que los alumnos reciben educación por televisión, la escuela no se puede sustituir, así lo dijo, y confirmó que la SEP iniciará pláticas con los directivos de las instituciones para llegar a un acuerdo, pero pidió paciencia.
2: Vamos a conversar sobre esta intención de un sector de educativo privado para regresar a clases el próximo primero de parso, marzo, sea como sea. Y hoy nos acompaña un experto, usted lo conoce, el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es un especialista en sociología de la educación. Manuel eh, Gilantón, bienvenido, muchas gracias por estar otra vez aquí en primer movimiento. Bienvenido.
1: Gracias, Miguel Ángel. Y, eh, hay, hay que mandar las pantarrias y todas esas cuestiones que sugeriste
7: a revise por su cumpleaños. Hay muchas felicidades, Revisen.
3: Querido doctor Manuel Gilantón, muchas gracias, qué, qué gusto saludarle en esta mañana, muchas gracias por esas felicitaciones. Pues bueno, iniciamos esta conversación, doctor Gilantón. ¿Cómo hacer esta distinción entre eh, con la educación privada en México eh, que tiene pues esa necesidad de regresar? Porque detrás no solamente hay un modelo educativo, sino también uno de, de negocio. Eh, ¿Cómo verlo desde esa perspectiva? Sí,
1: a mí me parece que es un... Caso eh, en el que tenemos mucho que aprender y también que hay que, hay que estar muy atentos, porque uno podría decir: si nos, si nos vamos a, la, a lo que está haciendo una constante en el país, es el blanco o el negro, a decir eh, no debe eh, tomarse en cuenta esto, es una barbaridad, o sí tienen todo el derecho, ¿no? Eh, me recuerda un poco, no sé si Sí, bueno, obviamente que lo que lo cubrieron ustedes la cuestión de los restaurantes no o sea eh, muchas personas vienen, si es que esa gente lo que quiere es el negocio no y encontraba yo con una persona en el alto con su uniforme de, de mesero pidiendo ayuda porque pues no no, no tiene Con qué llegar a casa no entonces yo diría dice eh, que tenemos cuando decimos escuelas particulares cuando decimos escuelas privadas no este, eh, tenemos un conjunto muy diverso de, de, de procesos y proyectos sociales ¿no? Si sí tenemos eh, eh, proyectos que son eh, tienen un esquema de negocio pero que en nuestra en nuestra constitución y en nuestra eh, en nuestra vida social está permitido y es correcto algunas de ellas tienen eh, modelo de negocio y además un proyecto educativo digamos que, que les importa imprimir ¿no? que les importa desarrollar otras son asociaciones civiles, otras son eh, eh, digamos instituciones que no tienen tan de lucro ¿no? es decir, cuando hablamos del sistema de educación privado, hablamos de una, una constelación muy grande de, de, de situaciones ahora, lo que sí es común a todas ellas es que pues, viven de las colegiaturas fundamentalmente. Algunas tienen ciertos apoyos de patronatos o cosas de este tipo, pero la mayoría pues, viven de sus cuotas. Y también de esas cuotas viven y con ello comen ¿no? familias de maestras, maestros, eh, trabajadores de, de, de limpieza, administrativa, etc. Entonces yo creo que estamos ante un asunto complejo porque en efecto hay además de, 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 este, de este sustrato social de necesidad, de, 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 de comprensible entendimiento de la, de, la, de la angustia de tener un año sin ingresos por parte de los trabajadores, sin ingresos por parte de los que tienen una, una escuela, como, un, como una empresa, pero también como una empresa cultural, creo que hay que despreciar. Eh, y además se junta con lo que ahí sí comparte con la pública y la privada, pues con este año que ha sí, sido dificilísimo para el aprendizaje, ¿no? Salvo los, los las posiciones triunfalistas que suele tener nuestra cerveza pública, que hace señaló que ocho eh, de cada 10 niños aprendieron casi que lo equivalente como se si no había pandemia en este periodo, pues... ...que son su único vestido si ...sí tenemos el problema social... ...de la falta de presencia... ...con los otros y con las otras de las escuelas... Sí. ...esto genera, creo yo... ...perdón por lo largo de la introducción de esta... Sí, no. de, ...genera un asunto en el cual... ...tenemos el camino de tratarlo... ...de entender... ...o bien de despacharlo... ...por la vía fácil de son una bola de avar ...los que quieren dinero... ...o, es, o ya, por favor... Este, nos ocupamos un día más, los niños pueden eh, decir cualquiera de los dos extremos no nos conduce bien. Entonces, yo sí considero que es un, un, un asunto interesante. Y lo que es eh, también quizá, importante es eh, saber quién es esta constitución de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, de la ANEP, y este señor Alfredo Villarreal, Villar, Villar Jiménez, que como dice Miguel Ángel, pues que dice vamos a abrir, sea como sea, ¿no? Sí o sí. no Entonces, te, yo tengo la impresión, como como para poner el piso como alcanzo a verlo, que estamos ante un problema social, económico y también educativo de mucha complejidad, ¿no? No es un capricho de, de que haya gente haya, que quieran haya volver.
6: Uh -huh. ay, ay Manuel, una,
2: eh, tengo la impresión, es una impresión por supuesto personal, pero tengo la, la impresión de que en general, en lo que llamamos lo, lo occidental, no, no se ha sabido muy bien cómo volver. ¿no? La experiencia europea, pienso en escuelas tan distintas como la alemana, la francesa, la española, la inglesa. Parece que regresaban de la guerra, los niños volvieron y se reinfectaron. Los, los países nórdicos entendieron que el regreso a clases tenía que ser, ser distinto y que el modelo híbrido todavía no iba a prosperar porque los, los, los contagios eran muy, muy proliferantes. En México se detuvo eso, tuvimos una entrevista con Antonio Lascano y señalaba que consideraba prudente que la Secretaría de Educación Pública hubiera detenido las eh, el, el, las clases en ese momento pero la manera de enfrentarlo eh, verdaderamente ha sido un fracaso yo he tenido oportunidad de ver algunas de las evaluaciones que han hecho los propios directores de escuelas muy modestas si quieres, secundarias, en la que eh, hay un de, de 120 niños cumplen 20, Manuel, ¿no? O sea, hay una parte que están disgregados y en educación a distancia lo que se ha demostrado es que hay una sobrepoblación no hay quien pueda resistir la revisión y la participación en pantalla de, 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 de 120 alumnos 130 alumnos de la materia por decir, de español, de tres grupos primero, segundo y tercero para un solo profesor, la revisión, interacción pues ha mostrado un enorme desaliento, ¿cómo resolver? ¿cómo, cómo lo ves desde el punto de vista de la sociología? esta, esta, esta inmensa saturación y, este, y, y, y creciente eh, falta de participación de los propios alumnos y de los padres.
3: Pero doctor Gilantón, voy a interrumpir para... Sí. Vamos a regresar al doctor, la comunicación con el doctor allá a producción para que podamos colocarlo en un canal en donde se escuche mejor. Sí. En unos momentos más regresamos sí. con el doctor Manuel Gilantón. Estamos hablando pues de esta situación. Finalmente la CEP... Eh, pues dice no, no regresarán los colegios particulares a clases el primero de marzo, como era la petición de algunos que se integran en esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANFE eh, y ANEP, cuyo presidente es, ya nos comentaba el doctor Gilantón, Gil eh, Alfredo Villar. Eh, esto era una intención de reabrir 8190 colegios afiliados eh, y, y bueno esto no ocurrirá la secretaria la secretaria de, de, educación de educación pública Delfina Gómez pues dice no los únicos la CEP es la única que di, que tiene la facultad de autorizar y reconocer la validez oficial de los estudios en los planteles la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también pidió a los padres y madres de familia y profesores pues tener paciencia eh, dijo que ya, que ya falta poco esto hace unos días. Ya estamos de vuelta con el doctor sí, Gilantón. Porque es la diversidad para... es enorme. Sí, sí es, Manuel. Es enorme.
2: Sí, sí, lograste este, captar mi pregunta.
3: Doctor Gilantón.
2: No a se ver escucha si... todavía. ¿Ya se escucha? No.
3: Estamos por Está, aquí. Sí, mm. tiene
2: muy mala señal. Uh
3: -huh. A ver, vamos a dar tiempo también a que la producción haga, haga lo suyo. Hola. Eh, Sí, sí, doctor ya, Gilantón, ya me me. nos escucha. Hola, hola. A ver, que nos puede escuchar, por favor, por allá el doctor Gilantón. Ay, caray, qué mal. Y bueno, con esta... Eh, con este comentario, con esta pregunta, Miguel Ángel, que ya desde ayer, y vaya, no, no, por, no por la charla que tuvimos ayer también, con eh, hacia Vargas el cierre, Ayala. exacto, uh -huh. con Alicia Vargas Ayala, Ayala del CIDES IAP, pero esta cuestión de eh, pues la permanencia complicada de, 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 de las y los niños, pues de estar frente a la televisión o a la pantalla una gran cantidad de horas durante tanto tiempo, pues también es algo que, que agota. Eh. Sí. Ah, vamos a dar todavía un segundo más a la Es
2: producción. que una de las cosas que mencionaba Alicia Vargas allá, vale la pena consultar el podcast, mm -hmm. eh, era que todavía no había datos suficientes. Sin embargo, a pesar de que todavía la insuficiencia de los cruces está frente a nosotros, el Banco Mundial se ha pronunciado, la OCDE se ha pronunciado, la CEPAL se ha pronunciado. Este Hay, una, hay un, pronun, una, un pronunciamiento de la ONU hay pronunciamientos de varias instancias sobre las consecuencias que tendrá esta educación a distancia que tiene muchos matices está la educación básica la, la primaria la preprimaria la secundaria y la preparatoria que lleva muchos niveles generacionales también no solo de los niños sino de los propios padres sus actividades sus eh, la consecución patrimonial las consecuencias que ha tenido de un enorme desempleo que justamente las escuelas particulares lo han enfrentado, ha de la matrícula y no solo porque algunos padres han desertado de esta educación a distancia que no, que no pueden continuar por sus propias labores de, de, de trabajo, sino también porque no hay dinero, no hay dinero para continuar con estas tareas, Berenice.
3: Así es, bueno, ya tenemos al doctor Gilantón. La deserción escolar, doctor, bueno, en, te, en términos muy planos, pero, pero por favor le, le damos el micrófono. Sí. Mm. <risa> Qué mala qué mala suerte estamos teniendo con la comunicación esta mañana tanto que ya queremos escucharle. Tú lo escuchas por allá, querido no,
2: Miguel. No, no, no. Doctor Silantón. A ver, eh, ya. ¿nos escuchamos ya? Ya, ya, ya doctor. No sé si alcanzó a escuchar el planteamiento de mi pregunta, pero tenía que ver con la con la deserción, con las cifras que dan los propios profesores en sus propios sistemas. Las exescuelas técnicas, las secundarias se implicaban un, un, un alto nivel de deserción, la saturación del sistema para poder atender a todos los jóvenes desde el punto de vista sociológico qué plan, qué problemas, qué desafíos tiene la nueva administración que no han sido contemplados en este año de que ha pasado.
1: Eh, sí, sí es posible escuchar, mira que Sí. Eh, eh, yo lo que creo es que es un problema como dijiste muy bien en las en la, en el segmento previo. Es una situación mundial. Eh, no estamos sabiendo cómo hacer porque hemos ...el proceso de aprendizaje y el proceso educativo... ...en una cultura llamada escuela... ...que tiene muchísimas virtudes, etcétera... ...pero no hemos sabido salirnos de ahí... ...y tampoco hemos podido salirnos... Eh, ...y sustituirla por, por modalidades a distancia... Sí. ...porque, de nuevo, no estábamos preparados en ninguna parte del mundo... Y lo que hemos hecho es, lo que está fracasando es la educación, eh, la escolarización, perdón, remota de emergencia. Es decir, no, no, no ha habido capacidad, en parte por voluntad, en parte por lo complejo, yo creo que casi todo, en todo el mundo, en México también, no ha habido capacidad de sacarnos del corte de la, de, la, de la estructura escolar. Y hemos tratado de meter la escuela en la casa. Y ahí tenemos entonces a las mamás, sobre todo a las mamás, por el sexo de género que tenemos en esta sociedad, haciéndose cargo de los cuidados normales, además de su trabajo, y además este, haciendo de profesora de sus hijos. Y, y, y tenemos una, eh, una, una dificultad con los niños, con las niñas, con los jóvenes, los adolescentes, que... Que, este, que, que encuentran eso absolutamente desabrido, ¿no? Entonces, como nos hemos quedado en el sistema eh, eh, escolarizando, ¿no? Eh, no nos abrimos a posibilidades de haber continuado con procesos de aprendizaje, por ejemplo, eh, sacándonos del, de los programas de estudio. Ese es, digamos, un tema que quería mostrar como ejemplo. Cuando en el mes de agosto del año pasado, el presidente y el entonces secretario Montesuma dijeron que iba a empezar el nuevo curso y que iba a hacer curso y que iban a hacer los programas que ya estaban establecidos, yo me pregunté, muy, muy asustado de ver, o sea, ¿no, no crean que es como una pose, eh, no. Yo dije, pero cómo, ¿cómo, cómo, cómo podemos tener los, prever que va a haber los mismos aprendizajes como si no hubiese pandemia? Es decir, eh, fanerógamas y criptógamas sean eh, para todos el lunes a las 4 de la tarde en la tele eh, ¿en, en qué situación estamos todos metidos en las casas hay casi en fin no, ah, no, hemos dado y es normal eh, creo yo en todo el mundo pues en palos de ciego diferentes Hay la desigualdad en el país no nos ayuda nada entonces la, la eh, cuando llamamos deserción, o sea, cuando hablamos del abandono escolar, ni siquiera tenemos cifras oficiales de, 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 de cuántos, cuántos niños están fuera, ya fuera de un contacto, de un vínculo pedagógico, pero, pero calculamos que son millones. ¿no? La CEP no da cifras al respecto, ¿no? pero los profesores con los que uno habla dicen de, de 25 de alumnos, tengo contacto con 8, con 12 y, y los procuro. Como decías, Miguel Ángel, a una de las escuelas que tiene más recursos. le Imaginen a una muchacha que inicia la preparatoria, que inició la preparatoria en pandemia y que ya pasó de secundaria a prepa y no ha ido a la escuela, a su a, su, a esa cosa que llamamos prepa, en la que, que, es tan, tan ilus que da tanta ilusión o a la primaria, que un niño iba a ir ya y sí, hombre se quedó viendo la tele o, o la computadora. Entonces, en todo el mundo no hemos sabido, no hemos sabido qué hacer. ¿Por qué? Porque está muy, a, 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 digamos, está muy enraizado nosotros en nosotros que el único modo de aprender es escolarizando. Y no generamos procesos sociales que, que rompiesen el, el corset de la escuela, para que hubiese continuidad, fíjense, en el contacto con el conocimiento, en el aprendizaje, aunque no hubiera el, el, el aprendizaje esperado de geografía para saber cuáles son los ríos de España. Eso, eso es intrascendente. Perdimos la oportunidad de haber hecho enormes clubs de, de lectura, de distribuir muchos libros y centrarnos, por ejemplo, en la lectoescritura, ...en cine, en, muchas, en muchos aspectos que son aprendizaje... ...y no se, se advierten, advierten como aprendizaje escolar. Esa solución, que a, a todo lo pasado está, eh, se, se puede ver muy sencilla... No se, ...no se tomó, y no se tomó en, en, en ninguna parte del mundo que yo conozca. ¿no? Y los intentos de volver a la escuela presencialmente... Pues han, han, ...han fracasado porque, como alguna vez ya platicamos... No se trata solo de que los niños aparecen o brotan en la escuela, sino que se trasladan. Y al trasladarse, cargan al transporte público, y en el transporte público hay entonces una sobrecarga de riesgo de contagio. También eh, están los profesores, los trabajadores, etcétera. Y, y estamos ante el hecho de en el cual yo creo, la, hay una hay un sector de las de las escuelas particulares que no pueden más en términos de su viabilidad económica como entidades eh, económicas digamos, como entidades productivas ¿no? otras en, en las cuales, cuales los padres ya no dicen para qué pago si, si el niño está y la niña están absolutamente eh, aburridos y distraídos están hartos de las de las pantallas entonces Creo yo que estamos ante un problema en el cual la mejor alternativa que yo creo que se puede hacer, hacer es convocar a que la propia Secretaría de Educación Pública con las asociaciones de, de, de escuelas particulares, esta es una de ellas y bastante extraña, pero hay una confederación de, de, de nacional de escuelas particulares, etcétera, Pero también con las de las escuelas públicas para pensar después de estos ya largos meses, casi un año, el próximo, bueno, el próximo mes, este, hay, hay que hacer algo urgente en materia de salvar económicamente esas, eh, esas entidades. No es cierto que todas sean así, unos señores avaros que ya... No, 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 son también pequeños negocios que fueron eh, eh, levantados con el esfuerzo de muchísimos años. Pero si no resolvemos más que lo aparente, que es por el lado del sector público hay que dar alguna calificación y por el lado del sector privado, ¿sabes que Necesito necesito que ya que, que, que vuelva a haber simplemente cuotas. Si no hay un proyecto de la SEP, por ejemplo, de apoyar económicamente a aquellas escuelas particulares cuyos proyectos educativos y cuyos proyectos de aprendizaje son serios, ¿no? Que no son simples distribuidoras de diplomas. Y si no hacemos algo a la altura de la emergencia, pues vamos a tener este tipo de anuncios de vamos a volver sí o sí. Y, y ni modo, lo que hay que decir es no, no se puede, nos vamos a morir si volvemos a lo loco, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Y en este punto, bueno doctor ya nos estamos despidiendo pero un último comentario, aunque hago el paréntesis, en, no es necesario un paréntesis sino ponerlo al frente que es el reconocimiento a las y los profesores porque han hecho en estos ya 11 meses de encierro, pues han hecho de, de acompañantes de soporte psicológico eh, mediando entre las exigencias de la SEP o de su propia institución, si es una institución privada frente a los estudiantes en la pantalla ya fastidiados y cansados francamente, eh, pero le pregunto ¿se ve desde la SEP un re, una reconsideración sobre cómo evalúa y evaluará el aprovechamiento escolar para este ciclo completamente sui generis?
1: Yo creo que seguimos eh, eh, Bernice, si, en el, si, si en un caso estamos en el corset de la escolarización sin abrirnos con imaginación a otras alternativas en el, en el de la evaluación estamos también metidos en el, en el, en el estrechísima, estrechísima noción de poner un numerito, ¿no? Para, eh, pa, pasaste o no pasaste, etc. Entonces, yo, yo sí creo que has mencionado probablemente, eh, en vez en el, el punto central siempre, desde que me, 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 me procura entender eh, de estas cosas. Los que no tienen voz son los profesores y las profesoras. Es decir... La, en la reforma pasada, en este momento, etc., a los profesores se les dan instrucciones, se les dice qué tienen que hacer, ¿no? y los profesores y las profesoras han hecho maravillas para continuar vinculados con los estudiantes y, y con los alumnos y alumnas que han podido. Entonces, yo sí creo que el, es, es urgente entender que no hay nada escrito y que lo mejor que lo que mejor podemos hacer es por ejemplo entender que es muy distinto regresar a la actividad escolar presencial en una pequeña escuela preescolar eh, eh, digamos eh, multigrado en un sitio en una pequeña comunidad de la que todos los niños llegan caminando a reabrir eh, digamos una una escuela en México en la ciudad de México en la cual van dos o tres mil eh, niños y niñas, ¿no? Y que... Eh, eh, ¿Por qué no pensamos en presencialidades diversas, de acuerdo a contextos sociales diversos, ¿no? No solo frente al semáforo. Eh, el, el semáforo pinta a un Estado como el resultado promedio de sus contagios y muertes. Pero hay zonas dentro de ese Estado, de esa demarcación administrativa, que tienen condiciones muy distintas. Y ahí también hay escuelas particulares. Entonces, lo que necesitaríamos creo yo es, o yo esperaría es que la maestra delfina que tuvo la experiencia de ser profesora y directora de una escuela, convoque al magisterio y, y, y nosotros como ciudadanos le pidamos al magisterio y a, y a los padres de familia que nos ayuden como sociedad a enfrentar este problema que junto con la muerte y el dolor y el, la enfermedad propia de la, de la pandemia, nos está enfermando porque estamos teniendo problemas de socialización, tenemos mucha violencia dentro de las casas. Eh, si quieren, termino con esto como para darles un ejemplo. Uh -huh. Ayer leí a Pierre que un profesor de secundaria estaba insistiendo porque un niño no ponía su micrófono. Uh -huh. Y le decía, por favor, pon tu micrófono, pon tu micrófono. Y de repente le mandó por el chat en el computador diciendo eh, perdón profesor, no puedo me invitar juego porque mis papás están peleando. Uh -huh. A mí eso me habla mucho más que cualquier rollo del profe Gil, eso sí. <risa> sí, sí, sí. Me explicó, es, es ahí donde yo me conmuevo y por eso no juzgo. Eh, 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 hablado como dice Berenice a los y ha dicho mi granje a los profesores y a las profesoras, pero veamos, ahí estamos metidos en un problema gigantesco, niños, que la escuela les ofrecía un espacio de, de mucho menor violencia y mayor eh, modernidad en las relaciones, uh -huh. están metidos en, en, el, en el castillo de la pureza de casas, donde domina <ríe> la violencia, ¿no? Uh -huh. sí. Esos temas son los que creo que ustedes estudiantes que, 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 <susurra> que poner en... en, pues, en el pues, primer pues, movimiento, digamos.
2: ¿no? Sí. Uh -huh. Pues, Manuel, muchísimas, muchísimas gracias. Ya esto que señalas de que hablen eh, los profesores es, es, es muy importante, de una manera muy fenomenológica, muy, muy de experiencia personal. He escuchado algunos observatorios, algunos momentos en los que las profesoras, las profesoras, las profesoras dicen... He vuelto a las labores domésticas, incluso estando casada con un profesor también. Tengo que dedicarme a mis propios hijos, a lavar los trastes, a hacer la limpieza. Y ha sido un confinamiento muy inequitativo. Yo creo que tienen que hablar todos, pero también las mujeres de esta violencia y de estas profesoras que están dedicadas este, a múltiples tareas, incluso la de enseñar manal, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos y... Hace sí. falta esa voz de los profesores eh, entre nosotros. Quiero, ojalá, ojalá y pronto la escuchemos. Gracias Manuel Gilantón, doctor en gracias. sociología e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Muchas gracias como siempre Manuel. Hasta luego y felicidades.
1: A ver, gracias. ¿eh? Muchas gracias gracias, gracias.
3: gracias doctor Manuel Gilantón. Bueno, pues ahí recogemos también sus comentarios en nuestras redes sociales. Uh -huh. El mismo doctor Gilantón tiene ahí su cuenta de Twitter. No se agota el tema. Vamos a ir con música, vamos a hacer una pausa musical en este Día de Complacencias Musicales. Esto es para Tamara Quirós. Está a cargo de David Byrne, el que pues es el líder de los Talking Heads, pero que tiene distintos álbumes en solista. Esto corresponde al Rey Momo, la canción Loco de Amor.
2: La petición de desafuero del gobernador de Tamaulipas. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que hará frente a las acusaciones en su contra, así como a la petición de la Fiscalía General de la República, que solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados y señaló que no es la primera ocasión en que ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas.
3: El mandatario es investigado por delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El fiscal Alejandro Hertz Manero prometió que habrá transparencia y que no se trata de ninguna venganza o algún asunto político. A su vez, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno esté detrás de la investigación.
2: Las investigaciones ministeriales derivan de una denuncia presentada en meses pasados por particulares acusando al mandatario estatal de enriquecimiento ilícito por 951 millones de pesos.
3: Pues veamos de qué se trata, vamos a hacer un análisis sobre esta solicitud de la Fiscalía General de la República que pide el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este día nos acompaña a través de la línea Arturo Ángel Mendieta, Arturo, Arturo Ángel, periodista de Animal Político. ¿Cómo estás esta mañana? Gracias por conversar con nosotros, Arturo Ángel, bienvenido.
10: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días no. ustedes. Gracias por la invitación.
2: Gracias, Arturo. Pues, ¿cómo, cómo, cómo empieza esta trama y, y, en, y en qué va? Hay informaciones muy disímiles en la prensa nacional, los que están sí. a favor y los que están en contra, que se, se protegen y se acusan. ¿Cómo abordar este tema?
10: Lo que pasa es que, evidentemente, si, 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 si vemos el tema desde un punto de vista... Eh, político pues cada quien tiene su lectura, el propio, el propio gobernador de Tamaulipas tiene la suya, ¿no? diciendo que eh, este pues evidentemente le llama a la atención por los tiempos eh que, 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 que esta petición de desafuera ocurra justamente ahora y que además de información este pues en efecto hubiera salido pues, básicamente porque lo tuiteó eh, este un diputado de de, de Morena ¿no? Eh, pero bueno a, a ver eh, eh, ese es un debate ¿no? que sí. creo que, que vale estar en el terreno de la política pero finalmente y, y siempre yo creo que este es un poco desafortunado que se mezclen las cosas pero finalmente eh, si quitamos eh, el tema de la política pues hay así si hay ha habido investigaciones y si hay una investigación eh, pues parece ser muy robusta de la fiscalía general de la república en contra del hoy gobernador que finalmente es el fondo del asunto, ¿no? Y que más allá de los tiempos y de la política y de la utilización que pueda, ¿no? Dársele un caso de estos de parte de, pues de de partidos políticos o del propio gobierno. Eh, lo cierto es que en el tema de, de, de Francisco Javier Cabeza de Vaca eh, eh, ha, ha habido señalamientos, no de ahora, sino desde de años, y de años, y años hacia atrás, ¿no? Este, eh, Nada más para recordar un poco de cabeza de vaca es un es un es un eh, conocido muy conocido político muy poderoso en 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 Tamaulipas no un, un empresario eh, pero que además pues ya tiene una una trayectoria de de pues sí de dos décadas, más de dos décadas en, en eh, ha sido ha sido eh, presidente municipal de Reynosa nada más y nada menos no ha sido diputado eh, federal diputado local eh, ha sido senador de la República tal vez tal vez es el, el, el cargo más importante en, en su trayectoria hasta antes de este el gobernador obviamente eh, pero fue senador de la república durante durante pues prácticamente eh, cuatro años hasta que pidió licencia para, para buscar la gobernatura de Tamaulipas que finalmente ganó eh, y, pero esa trayectoria política ha estado acompañada sobre todo pues yo diría que en la última década de señalamientos eh, a ver a, a, digo además eh, eh, hay, hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, toda la clase política en Tamaulipas de alguna u otra manera siempre ha tenido esta convivencia, la, a, 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 muy posiblemente porque no le espera de otra, ¿no? o pero en algunos casos también por complicidad seguramente, pues con la delincuencia organizada ya, ya. No, no, no vamos también a abundar en el tema de la importancia estratégica que tiene la frontera de Tamaulipas para el crimen organizado, porque eso sería materia de muchos, de muchas horas, pero sin duda es uno de los puntos que la delincuencia organizada ha, ha cooptado ha controlado, ha, domina, déjame decirlo así, porque no hay otra palabra, domina el crimen organizado, múltiples operaciones a través de la frontera de Tamaulipas desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Este, eh, evidentemente por la importancia geopolítica eh, que tiene con la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, en, en, en ese contexto no es nuevo que haya señalamientos en cuanto a de políticos de Tamaulipas, hemos visto gobernadores, ¿no? De Tamaulipas, exgobernadores ya ya procesados por diversos delitos. Y en el caso de Cabeza de Vaca, pues ha habido a lo largo de los años señalamientos de posible complicidad con la delincuencia organizada. Eh, hay muchos ejemplos, pero simplemente para decir uno, en el 2016, cuando ya estaba la la, la, la campaña para la gobernatura de Tamaulipas, pues les digo, siempre viene una cosa emparejada por la otra, desafortunadamente, pero bueno, estaba la campaña y eh, por ahí hubo la detención de un operador de eh, del cártel del Golfo que decía que eh, este pues, a, a, el, el candidato del PAN en ese momento, Cabeza de Vaca, pues era alguien que había recibido oh, eh, apoyo del cártel, del cártel del Golfo en años atrás, ¿no? Entonces, eh, siempre hubo eso, sin embargo, sí yo creo que aquí el, el, lo nuevo, lo importante, es que desde finales del 2019... Eh, comenzaron ya a traducirse en denuncias muchísimo más sólidas todos estos señalamientos que hubo en el tema de cabeza de vaca. ¿no? Y yo les puedo confirmar de tres denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera por posible lavado de dinero, dos denuncias directamente presentadas ante la Secretaría General de la República, una anónima y otra del morenista Alejandro Rojas Durán, por el inexplicable patrimonio inmobiliario en torno a Cabeza de Vaca y a su círculo cercano. Este, y posibles nexos con, con el narcotráfico En esas denuncias así se señala Y evidentemente la denuncia por todos Conocida pues, de, de Lozoya Que en este tema de Odebrecht, que Ustedes recordarán, este denunció a Medio Mundo Y uno de los senadores era implicados en supuestamente haber recibido Sobornos para luego de, eh, Que avanzara más rápido la reforma energética Pues era el propio cabeza de vaca Entonces yo diría que hay un amplio historial De denuncias eh, del lado de, 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 de pues, En el aspecto estrictamente jurídico
3: Uh -huh. arturo ángeles no bueno pero sí es eh, 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 digamos importante considerar rescatar que la trayectoria de este político de hoy del hoy eh, gobernador pues se desarrolla en esa trayectoria política se desarrolla en momentos particularmente sangrientos en Tamaulipas, eso hay que considerarlo como el contexto necesario de una carrera política como la que tiene el gobernador, nada más creo que es importante como lo mencionas te pregunto, ¿qué sabemos del documento que presenta la Fiscalía al Congreso de Diputados eh, uh -huh. que, que pone, pues les pone en consideración la posibilidad del proceso de desafuero, tú desde tu olfato periodístico, ¿cómo ves estas estos señalamientos y esta petición
10: Mira, a ver, a ver hay, hay algo que dijo con mucha razón el fiscal Alejandro Garmanero eh, ahora que estuvo en, eh, ayer o antier me parece una conferencia de la mañana del presidente que afortunadamente eh, déjenme decirlo así eh, eh, en el caso de la investigación eh, de la Fiscalía General de la República en contra de Caracol tiene que pasar antes de llegar al juez por, un, por, un, eh, por el Congreso eh, uh -huh. derivado de, del cuero que tiene el gobernador digo que eso es afortunado porque nos va a permitir, ineludiblemente, pues, conocer eh, eh, detalles públicamente de esta investigación, ¿no? Eh, eh, digo, el sistema penal actual, el acusatorio es también público, y las audiencias son públicas, pero estamos en un contexto en donde por la pandemia y otras cosas no es posible acceder a audiencias. Hoy mismo hay una audiencia importante de Rosario Robles, por ejemplo, y no podemos ingresar. Eh, eh, pero, afortunadamente, en el caso de Cáceres Vaca, pues, primero tiene que haber una especie de juicio político, digámoslo coloquialmente, y es el Congreso mismo se va a elegir en un tribunal y eso nos permitirá pues, conocer el caso. ¿no? El documento eh, va a ser interesante conocerlo, sobre todo para despejar las dudas de qué tanto de, de lo que se ha estado investigando realmente está en esa, eh, en esa carpeta de investigación. ¿no? Porque señalamientos hay muchos. La la, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, le fue muy de precisa en, eh, en desglosarla. La fiscalía en sus denuncias, operaciones de posible lavado de dinero por más de 45 millones de pesos, utilizando a una empresa eh, eh, potencialmente fantasma, ¿no? Empresa que a su vez está ligada con una compañía en Estados Unidos, que esa compañía en Estados Unidos, por ejemplo, está identificada con nexos con redes de lavado de dinero de, 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 del narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, hay, ese, hay ese señalamiento. Está el tema del patrimonio inmobiliario de, de, en torno a cabeza de bata, ¿no? Eh, las denuncias, y eso evidentemente... Eso sí está sentado en las carpetas de investigación de la Fiscalía. Eh, hay una narración de m, a, identificación, perdón, de varias propiedades en Ciudad de México, en Reynosa, Tamaulipas, en Macal, en Texas. Eh, va, eh, por lo menos 12 propiedades que estarían, eh, solamente esas 12, más lo que se haya acumulado, pero hasta hasta octubre del año pasado había 12 propiedades valuadas en más de 104 millones de pesos, cuando los ingresos justificables de cabeza de vaca andarían por los 13 millones de pesos, entonces se habla evidentemente de, de, de inversiones que no tendrían una justificación con los ingresos del gobernador, eh, incluso se ha hablado de que ya tomando en cuenta que se va a caer a su círculo familiar, pues, a, se habla de no, más de casi mil millones de pesos de, 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 de un posible enriquecimiento ilícito, se dice enriquecimiento ilícito porque es dinero que ha, se ha movido entre ellos en inversiones, en referencias, en cheques, que de nueva cuenta no parece tener una explicación lógica, y entonces lo que interpretan las autoridades es que podría ser más bien una especie de blanqueo de dinero que viene de actividades ilícitas, no sabemos, se especula con el tema de robo de, co de combustible con el tema de tráfico de drogas de, ya sabemos que actualmente los grupos de delincuencia organizada, pues como empresas criminales, han diversificado sus operaciones, y entonces puede ser de todo al mismo tiempo, de una cosa en específico Será interesante, insisto, ver en ese sentido, cómo está construida la lógica del caso de la fiscalía, porque ojo si la Fiscalía, y eso es importante, si la Fiscalía ya está pidiéndole al Congreso que eh, eh, un, este juicio de procedencia, como se denomina técnicamente, en contra de Cabeza de Acá, es porque ya está lista para llevarle el caso al juez. Es decir, si Cabeza de Acá no tuviera fuego, en este momento la Fiscalía ya le estaría llevando el caso a un juez para pedir dos cosas, o una orden de aprehensión en cuanto de cabeza de vaca, o que lo cite, eh, citen directamente a que se presente a una audiencia inicial para hacerle la imputación. No pueden llegar a eso porque primero pues hay que brincar el tema del fuero, pero, y, eh, pero el caso ya está en ese punto. No, no es una... Investigación, digamos que todavía está en sus inicios, entonces creo que va a ser muy interesante conocer eh, 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 lo que traiga este expediente. Que formalmente, más allá de que ya se han filtrado algunas cosas desde hace tiempo, ¿no? Este, <risa> pero hoy se estaría presentando este expediente. Habrá un primer análisis de, de la Cámara de Diputados. En teoría, el expediente tendría que manejarse con cierto sigilo, pero hasta antes de llegar ya a la parte más pública del juicio político. Pero bueno, eh, evidentemente, pues te este, pasa por muchas manos y no dudamos, pero para, para nada que se siente eh, eh, muy rápido, eh, este expediente o se analizará primero eh, eh, y pasará a algo que se llama una sección, una una, sí, una sección instructora en la Cámara, que es un grupo de, de diputados que la van a analizar, muy pequeño, este este grupo de legisladores, y si reúne los requisitos de, de forma, de lógica, el expediente, entonces sí, están enviando ya el pleno para pues, su análisis, y para que se emprende este especie de juicio, de, por supuesto que, cabeza de la tendrá la oportunidad de de defenderse y
2: sus abogados de presentar sus evidencias sí aquí Ángel hay una hay una parte bueno tú como periodista sabes que a veces las fuentes no tienen una una solamente un origen institucional o documental ¿Sí? o este de orden histórico sino que las fuentes son eh, jalar jalar un hilo de una madeja que va desenredando otros hilos de otros colores aquí la presentación ante la opinión pública de los peligrosos delincuentes, los seres corruptos con una naturaleza negra en su en su interior, tienen amigos, ¿no? Tienen amigos y tienen personas que les permiten hacerse de propiedades, disimular. Este, ¿Quiénes son los amigos visibles de, de Javier García Cabeza de Vaca? ¿Quién lo ha hecho llegar a donde ha, ha llegado? ¿Quién le ha palmeado
1: el hombro? Eh? Sí, a ver, esa
10: es, eso es una, una, una pregunta yo creo que interesante que estaríamos en espera de, de que se identifique bien. Lo que nos ha dicho la Unidad de Inteligencia Financiera, y aquí justamente sería cuidadoso en cuanto a los nombres, no. es que eh, eh, la UIF, que es la que realmente se ha metido a, a analizar las redes de vínculos en torno a, a, a Cabeza de Vaca, lo que, no, lo que nos ha dicho la UIF es que su caso se parece al de, al de muchísimos, este, no, no muchos, pero bastantes eh, personajes ligados a estas, operaciones de posible pues, lavado de dinero y de crecimiento ilícito. Es decir, estamos hablando, de acuerdo con la UIF, que eh, familiares, eh, el círculo familiar, pues, de, 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 de cabeza de vaca, de, no solamente su esposa, sino evidentemente personas cercanas a, a su familia, este, de segundo, de tercer nivel, nada más que la UIF, lo que nos ha dicho, ha sido cuidadoso en, en el tema de soltar los bombas. Y si se fijan, a diferencia de algunas investigaciones que ha llevado la UIF en distintos momentos momentos perdón esta se ha mantenido con mayor sigilo pero lo que dice la UIF es que fueron el círculo familiar eh, el que le habría eh, ayudado a cabeza de vaca a a, a operar estas eh, o a ir eh, ingresando al sistema financiero y en ir moviendo este tema de de los recursos de los recursos, eh, de los recursos eh, económicos que presuntamente Vienen de la, de la delincuencia organizada. Eh, eh, eso, por lo que hace, insisto, al tema de las operaciones, operaciones de lavado de dinero y también de empresarios de Tamaulipas e, y empresarios de, también en los Estados Unidos a través de la constitución de empresas que, pues, no necesariamente son empresas que tengan una actividad. En realidad, lo que dice la UIF es que son empresas que, pues, se constituyen básicamente para mover los recursos. Y el otro tema, evidentemente, es que eh, Cabeza de Vaca ha sido un político. Pues yo les diría que eh, actualmente, este pues de los más visibles desde la oposición, no un gobernador que ha sido de los que ha confrontado con mayor fuerza al a, 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 al presidente y que a lo largo de los años pues se ha convertido en una figura del PAN, pues no, no necesariamente ha llegado llegado al punto de ser un candidato presidencial, aunque en su momento pues también se especuló con él en torno a eso, pero que sí ha estado cercano a este círculo pues por ejemplo de Roberto Gil, ¿no? quien incluso en algún momento fue su abogado, ¿no? Roberto Roberto Gil Suárez, actualmente por ejemplo el vocero de Javier Cabeza de Vaca es, es Max Cortázar no que en su momento también fue este pues ustedes lo recordarán el responsable de la comunicación del fallecido eh, gobernador de, de Puebla Moreno Valle eh, eh, es decir para, eh, Cabeza de Vaca está cercano a este círculo de panistas de, de que, 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 que estuvieron estuvieron en primera línea sobre todo en los gobiernos de, de, de Felipe Calderón no en, este eh, en ese sexenio. entonces incluso el propio presidente Calderón por cierto hacía una una un tuit eh, eh, pues criticando la acción en contra de Cabeza de vaca diciendo que hay otros este muchos más este visibles y entonces se decide actuar en contra suya no entonces yo les diría que Cabeza de vaca este eh, está bien arropado por el por el panismo no este eh, también en, eh, insisto en este tema de de usted recordar la denuncia de Emilio Lozoya donde también se señala al gobernador de que al actual gobernador de, de Querétaro, ¿no? Este o al propio senador del PAN, eh, Lavalle Mauri, que originario de Campeche, también del mismo círculo este círculo eh, de, de, de de Cabeza de Vaca, este por cierto, hay que recordar y ya se nos olvidó, pero la fiscalía iba a proceder en contra de Lavalle hace unas semanas por la denuncia de Lozoya y finalmente eh, no ocurrió, eh, pidió que se pospusiera la audiencia y ya no pasó esa acusación. Entonces también es interesante saber qué está pasando con estos otros personajes cercanos eh, eh, al entorno de Cabeza de Vaca. Pero entonces yo les diría que básicamente estamos hablando de la, eh, para el tema de, 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 desde el punto de vista de la denuncia de la UIF, que ya la conoceremos a detalle, del círculo familiar y de empresarios de Tamaulipas cercano a Cabeza de Vaca para el tema del, del posible... El, insisto, posible presunto lavado de dinero y, evidentemente, pues el arropamiento político que sí tiene el gobernador de Tamaulipas de parte de una buena parte del ¿no?
3: Pues Arturo Ángel, periodista de Animal Político, te agradecemos como siempre. Se nos quedan muchas cosas eh, que revisar. Hay por ahí un documento que publica, bueno, que, que dice Milenio tener en su poder el uh -huh. medio medio de, eh, de noticias Milenio, un documento de 90 páginas, ¿no? Donde se recogen distintos testimonios. En fin, todavía mucho por eh, se, seguir jalando en estos distintos hilos de un entramado como este. Vamos a ver qué tanto avanza la posibilidad de un proceso de desafuero si se tiene en firme con, estas, eh, con este documento que envía la Fiscalía, en fin, mucho que, que decir, te agradecemos por el momento y ojalá podamos más adelante seguir
10: conversando, Arturo, muchas gracias. No, por supuesto, aquí estaremos atentos a, a ese procedimiento, muy buenos días. Gracias, gracias. un abrazo.
3: Hasta pronto. Bien, pues son las con 8.59 minutos de la mañana en este viernes 26 de febrero. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Seguimos aquí, por delante queda la poesía necesaria, queda la mesa del día para hablar con Sara Sevchovich acerca de literatura, pero nos vamos al corte, Miguel Ángel.
2: Vámonos al corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Le llevé a mi esposo flores de zahualique, su platillo preferido. Después, jamás volvió a visitarlo. A él lo encarcelaron por andar con los narcos. De Sazón, de Víctor Hugo Rascón Banda. Tres mujeres, sus historias y su sazón. Sábado 27 de febrero a las 20 horas. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México.
8: Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. ¡Avísales! avísales. Instituto Electoral Ciudad de México
9: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante Entra a redes redessocialesprogresistas.org
8: El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza imparcialidad, objetividad legalidad y probidad y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral electoral, tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
4: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar, ¿dónde la dejé? Ma, Ay, hija, extravié mi ina y no
8: sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! Mi cubrebocas Ma. Voy por mi reimpresión Y el 6 de junio Voto Tienes hasta el 25 de mayo
1: El 6 de junio El voto sale y vale INE
0: La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Hola, buenos días, estamos ya aquí en primer movimiento Eso es eh, el eh, este último viernes de febrero que disfrutamos ampliamente con todas las complacencias que vamos escuchando de nuestros eh, radioescuchas, de toda la gente que participa en redes sociales, hoy está en la producción ejecutiva Frida Saldívar Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González al frente de, las, de los controles de la, de, de, la, de la nave, de los controles de la cabina y está Veranice Camacho cumpliendo años del otro lado del micrófono, muy trabajadora.
3: Muy trabajadora. Es un poco complicado mantener, digamos, el ánimo laboral frente a tanta emoción con sus comentarios allá afuera. Muchas gracias por cada uno de ellos en nuestras redes sociales. Los buenos deseos. Muchísimas gracias por ello. Pues, Miguel Ángel, el día de mañana, el día de mañana, 27 de febrero, se cumple un año de que se detectó el primer contagio ah, sí. en, en nuestro país de COVID-19. Este se detectó el 27 de febrero de 2020. Un caso que se detectó en Ciudad de México, que se ubicó en Ciudad de México, un hombre de 35 años que se contagió en Italia, donde estuvo en días anteriores, del 14 al 22 de febrero. Eh, y pues bueno, está eh, dando cuenta de ello, por supuesto, porque es importante, es un marca, un punto de un antes y un después para el caso de nuestro país, lo da nota de, de ello, la Gaceta de la UNAM, y como siempre, les invitamos a acudir a ella en su versión electrónica, ahora que ya no tenemos la posibilidad de, de pasearnos por los, eh, pues, los, los pasillos, pues, de la universidad y tomar un, ejemplar en físico de la Gaceta, pero está ahí la Gaceta con su soporte virtual en gaceta.unam.mx. Así es que el día de mañana cumplimos un año de que en este país se detectó el primer caso de COVID-19 para eh, una persona en Ciudad de México y muy cerca estaba ya rastreándose el segundo caso en Sinaloa, también un hombre allá en Sinaloa, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido un largo año. Uno empieza a ajustar cuentas de todo lo que ha sucedido y han sucedido muchas cosas. Muchas, eh, mu mucho dolor, pero también eh, evidentemente la valentía de mucha gente en el sector salud, en el sector educativo, en el en, en todos los sectores de, de trabajo, los frentes laborales, las protestas de, justamente de, de las mujeres han tomado un carice complejo, difícil, porque la calle, la calle, el, el, el 8 de marzo del año pasado fue una fecha muy significativa eh, para el movimiento feminista, para las organizaciones de mujeres que las organizaciones de mujeres implican organizaciones familiares organizaciones, reconocimientos de infancias de adolescencias ha sido muy importante y se frenó se frenó con la con la con, eh, con esta contingencia que nos ha obligado a estar a resguardo a distancia pero es asombroso también como ha continuado en estos estados aquí hemos dado cuenta de las legislaciones que se han abierto para permitir eh, la interrupción del embarazo para perseguir a los acosadores. La violación y para dar espacio a los niños y a las niñas, que ha sido una, un, un tema que pues que no hemos soltado las mujeres científicas. En fin, un año difícil, Bernice, un año lleno de duelos,
6: ¿no?
3: un año lleno de duelos en aquel momento. Bueno, hace un año todo se disponía y se preparaba precisamente para aquella conmemoración del 8 de marzo. De 2020, algo, una ola que fue pues frenada, como fue frenado todo lo demás en el planeta entero por la pandemia de COVID-19, ya está, eh, empiezan a salir las convocatorias para este siguiente 8 de marzo, el Día de la Mujer, sobre todo la mujer trabajadora, pero pues bueno, estaremos dando cuenta de ello, del significado de cómo llegamos a este punto, además en, en un contexto electoral eh, en el que las cuestiones de género pues atraviesan atraviesan eh, las leyes electorales, atraviesan el juego electoral, así es que bueno, pues importante mencionarlo. Vamos a tener en la mesa del día de hoy, vamos a hablar de literatura, de literatura escrita por Mujeres del Silencio al Estruendo, una publicación de la eh, escritora, conferencista y novelista Sara Sefcovic, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales también de esta universidad. Nos, nos estará acompañando en unos momentos más, eh, querido Miguel Ángel. Y si no tienes... ¿Otra cuestión? ¿Nos vamos con la poesía? A la
2: poesía, a la poesía vamos.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues hoy vamos con poesía contemporánea colombiana de uno de los integrantes de un colectivo muy interesante, un colectivo de jóvenes, eh, colectivo Nuestras Voces Poéticas, integrado por poetas paisas. ...de Medellín, de Manizales y de otras ciudades de Antioquia en Colombia. Eh, el director de ese colectivo, Felipe López, es el autor de la poesía que vamos a escuchar. Se titula Erguirse en el Pacífico. Él suele emplear nuevas tecnologías para el desarrollo de la escritura creativa... Después, después en la música, una canción cuyo autor nació en Sampoes, Colombia, en el año de 1920. José Joaquín Betín Martínez es tal vez el máximo exponente de la cultura sampoesana. Lo que vamos a escuchar es una composición de este hombre. Es una versión, una versión entre tantas que se han hecho de la cumbia sampoesana. Esta versión se publicó hace pocos días, en febrero de este año, en este mes, eh, y es interpretada por una de las bandas que actualmente pues, se reconocen como de las más experimentales. Eh, experimenta con ritmos colombianos, particularmente con la cumbia, no solo colombiana, sino también peruana, los Meridian Brothers, que tienen esta versión de la, de la cumbia zampuesana y bueno porque finalmente la lírica colombiana es tan vibrante como su música como su selva como sus paisajes así es que vamos con Felipe López erguirse en el pacífico erguirse en el pacífico erguirse fue la peregrinación de un aullido empecinado en ser palabra pero erguirse nunca fue una palabra Nunca fue una palabra de 90 grados que transforma a un cuerpo. Erguirse fue el reto de lo impronunciable. Silencio. Por millones de años de gatear en una catapulta de cristales rotos, un cuerpo expuesto al punto de fuga en la espalda. Erguirse fue desesperación. Un conato de rebeldía al transformar las rocas en puñales. Erguirse fue la herrumbre de una escalera cuyos signos se escriben en la garganta, el silencio sobre un obelisco de hierba, una pértica de mariposas que cruza nuestras manos hasta la crucifixión, erguirse nunca fue una palabra.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. Del silencio al estruendo es un libro de Sara Sefcovic donde revisa el tránsito de la literatura escrita por mujeres durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI.
3: Se trata de una publicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en la que la autora pone el énfasis en los mecanismos y procesos por los cuales se pasó de la invisibilización de las autoras y sus obras a su visibilidad excesiva.
2: Sevchovich ha señalado que lo ideal es que en cinco años hablemos de literatura sin género y sin importar quién la escribió. En 126 páginas la escritora resume 40 años de investigación.
3: Del silencio al estruendo invita a entender el qué, el por qué, el cómo, y así como de qué está compuesto y cómo está tejido el universo de las escritoras y de sus escrituras.
2: Este libro va a ser presentado el próximo domingo 28 de febrero a las 4 de la tarde en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Pues vamos a conversar sobre el universo de las escritoras y de sus escrituras. Nos acompaña la autora Sara Sefcovic, escritora, conferencista y novelista, novelista, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Eh, Sara Sefcovic, qué gusto compartir contigo esta mañana, bienvenida.
7: Gracias, queridísima Berenice, gracias Miguel Ángel, siempre son ustedes muy generosos en permitirme compartir con su auditorio mis trabajos.
2: Gracias, gracias, Sara. Pues, eh, 126 páginas, una, una edición apretada para, eh, simplemente, eh, la lista de eh, alusiones a lo femenino en la literatura mexicana ocuparía más de 400 páginas. En 126 páginas, ¿qué queda fuera? ¿Qué incluiste? ¿Qué, qué deliberadamente quedó, quedó, quedó fuera? ¿Y qué, eh, de manera tan desafiante quedó dentro, Sara?
7: Mira, es que no es un libro en donde yo hablo de autoras en particular, porque ya es un, un texto que sintetiza, pues como tú mencionaste hace un momento, 40 años de trabajo sobre este tema, en los que he publicado eh, muchos artículos, muchos libros, he platicado de ellos con ustedes aquí en alguna ocasión, y lo que quise hacer es una síntesis más bien que resumiera los problemas que, como, que como dijo Berenice, planteo en el libro sobre qué escriben, cómo escriben, cuáles son sus razones, por qué escriben y cómo han sido leídas, digamos, y, y sintetizarlo de una manera que recorra lo que ha pasado, digamos, a lo largo de la historia, desde el momento de la invisibilidad absoluta, el silencio en torno a lo que cualquier mujer pudiera escribir, hasta el momento del del gran éxito en el mercado de las escritoras mujeres y entonces la burla y la descalificación, y luego hasta hoy, eh, que que al contrario, pues está de moda, de algún modo aplaudir todo, no vaya a ser que que alguien no lo aplauda y se quede fuera de lo políticamente correcto. Entonces, lo que hago en este libro es ese recorrido, pero muy sintético. Uso muy pocos ejemplos, nada más que atengan, se atengan exactamente a, a responder las preguntas que me hago. Pero por eso no es que quedaron dentro o fuera ciertas escritoras, sino de lo que estoy hablando es de una tendencia cultural, una tendencia social, y, y haciéndola, eh, digamos, explicada en esto, en sus capítulos.
1: Uh -huh.
3: ojalá pronto vivamos sin etiquetas es lo que yo creo que todos pensamos eh, Sara Sefcovic, pero por ahora que estamos en un momento de transición yo podría entenderlo así visibilizar se torna en una estrategia política en el sentido de tener presencia pública ¿por qué es necesario hoy hacer esta distinción la literatura escrita por mujeres y cómo tener un juicio crítico pero, pero equilibrado al respecto?
7: Mira, esta es una pregunta que es la que justamente a mí me movió escribir este libro, porque, porque en efecto eh, lo, que, lo, que te, lo que estamos viendo hoy es como el irse al extremo contrario de lo que tradicionalmente pasó. Es importante que estos extremos en algún momento adquieran su centro se estabilicen esas, eh, digamos, modas culturales. Pero mientras eso sucede, es muy importante que nosotros sigamos dándonos cuenta de lo que está pasando. O sea, eh, afortunadamente el mundo occidental hoy se plantea, vamos a ver qué escriben las mujeres, qué escriben los jóvenes, qué escriben los indígenas, qué escriben los negros, qué escriben y qué han dicho y qué publican, y lo mismo pasa en el arte, en, en otras eh, disciplinas y preguntarse por qué hasta hoy los estamos viendo y por qué no los habíamos visto. Entonces nosotros estamos en ese momento, estamos haciéndonos esas preguntas y eventualmente todo esto va a llegar a convertirse en aquello que creo que debe convertirse, que es vamos a leer la literatura o a ver la pintura o el arte o la danza, ya como esas disciplinas artísticas y no por razones digamos extraliterarias, pero mientras eso no pasa y estamos en un proceso en que puede tardar, pues eh, tenemos que seguir recuperando esto que no habíamos visto o que ahora estamos viendo demasiado y, y explicárnoslo.
2: Esta, esta visión eh, de la de, de la génesis de la escritura y sus eh, y las redes que se tienden eh, está también eh, de una manera controversial, respondida por muchos uh, autores, eh, hombres, que han hablado de las mujeres, que cuando las mujeres empezaron a estar en los reflectores, no, no, no había esa... Esa, esa visión tan polémica. Pienso en mujeres como Tilia Rauda, de Sergio Galindo. Pienso en la vida conyugal de Sergio Pitol. Pienso en las nombres del aire de Alberto Ruiz Sánchez. Pienso en Señorita México de, de Enrique Serra. Los hombres eh, sean, son, son dueños también de una verdad sobre lo femenino. Eso es escritura femenina, es escritura sobre lo, lo femenino. ¿Cómo entender esas fronteras, Sara?
7: Es interesantísimo esto que preguntas, y yo me hice explícitamente la, el propósito de separar y diferenciar. Cuando un hombre escribe sobre un personaje femenino, ese no es, digamos, de algún mi tema cómo lo escriben y por qué lo escriben merecería eh, un estudio diferente. Mi, mi tema en específico es las mujeres escribiendo, y las mujeres curiosamente escriben, o casi siempre escribieron sobre mujeres, y es muy reciente que algunas ya no escriban, sobre temas de mujeres, digamos, eh, lo que se llama la representación del género. Recientemente, digamos, en, los, en el último medio siglo, que las mujeres pudieron empezar a ir a las universidades, salir de su casa, poder estudiar, poder aprender, poder leer otras cosas. Dejaron de escribir, muchas de ellas, por supuesto no todas, sobre temas de mujeres. Tienes a una Margarita Ursenar escribiendo sobre un emperador romano, eh, la profesionalización de la escritura que también ha llegado a las mujeres ha permitido que las que quieran escriban sobre temas de mujeres y las que quieran no escriban sobre eso. Y también ha cambiado su modo de escribir, eh, cómo se escribía antes de que las mujeres accedieran a, a esas posibilidades y cómo se escribe ahora. Digamos que mi, mi, mi búsqueda fue en ese sentido y te puedo decir una cosa que es muy interesante ver. Eh, a fines de los años ochenta, el éxito de las mujeres lo hicieron, digamos, el éxito de mercado, el éxito de literatura, lo hicieron las lectoras. Hoy, curiosamente, quienes más aplauden a las escritoras mujeres son los críticos y los estudiosos, no necesariamente los lectores, no necesariamente todas estas mujeres que hoy... Eh, vemos muy en el candelero tienen lectoras como tuvieron lectoras las escritoras latinoamericanas, mexicanas y eh, de todo el mundo a fines de los 80 entonces estamos hablando de procesos que podrían analizarse desde varias perspectivas la que tú mencionaste de autores hombres que escriben sobre mujeres es la que yo no trabajé las que yo he trabajado son las mujeres que escriben sobre mujeres y las mujeres que hoy son aplaudidas y esta separación entre los diferentes tipos de público Ya con eso me he pasado 40 años de mi vida Necesitaría otros 40, Miguel Ángel Para esto que tú indicas que es muy muy interesante Pero que no es lo que yo pude hacer
3: Sara Sepchovich, es que hablar de la literatura Escrita por mujeres, pues es de una vastedad Que, que requiere el muy precisas Para no perderse, ¿dónde las pones tú? ¿Dónde pones esos límites, esos caminos, esos trazos?
7: Bueno, mi mirada siempre, sobre todo los trabajos que he hecho en mi vida, ustedes me han apoyado a, a moverlos aquí, lo, el de crónica, literatura mexicana en general, siempre tiene que ver con una búsqueda sociológica, con una búsqueda cultural para marcar tendencias. Puedo estar equivocada en las que encuentro, pero es eso lo que busco. Entonces busco cuando, no por autores específicos, sino por maneras de mirar las cosas social y culturalmente hablando, se van desarrollando este tipo de miradas y de, y de maneras de entender las cosas. Cuando entendíamos la crónica de una manera, ahora que entendemos la literatura de las mujeres de una manera distinta a como se la entendía antes. Entonces, en esas miradas yo eh, utilizo, obviamente, nada más aquellos libros que yo conozco, todo el tiempo estoy leyendo y tomando notas sobre aquello que me puede interesar, en los idiomas que conozco o en los eh, traducidos de países cuyos idiomas no leo. Entonces, por ejemplo, preguntarnos qué están escribiendo las mujeres sirias y si caben en esta tendencia que menciono ahora sería otra pregunta. ¿Qué se está escribiendo en países africanos en idiomas traducidos a idiomas que yo pueda leer sería otro tipo de pregunta, pero con todo eso que de alguna manera he podido ir viendo durante estos años, desde el hecho mismo de que se traduzca, por ahí menciono que hay un editorial en España que a lo único que se dedica es a traducir literatura japonesa al castellano, uh -huh. o sea que hay una lectura que a la gente le está interesando de lo que se escribe en ciertos países que hace 20 años no existía, ese es el tipo de cosas que yo estoy buscando y con las que puedo, digamos, estar establecer estas ideas que, como te digo, a lo mejor no están equivocadas, pero en mis años de trabajo es lo que he ido descubriendo como tendencias importantes. Mm
2: -hmm. Hay una hay una génesis de la historia, ahora que mencionabas a Margarit Yursenal, yo me acuerdo de esa historia conmovedor, conmovedora, en la que su padre, cuando cumple 18 años, le regala como regalo de Navidad la edición de Icaro, un poema que ella escribe, y ahí ella elige su nombre, vamos a decirlo, artístico. Muchos años después, Margarita Yurzena recibirá el máximo reconocimiento, que es ingresar a la Academia de la Lengua, y el presidente de la Academia le dice... Estamos muy orgullosos de que sea la primera mujer de entrar a la academia. Margarita Yurzenar le responde, no, está usted equivocado, yo no soy mujer, soy un escritor y la academia de la lengua sigue sin tener una escritora, ojalá ya así sea. ¿Cómo entender esta parte? Pienso en Doris Lessing que dice, esto del sufrimiento de las mujeres, esto de la vida doméstica, eso no existe. Y del otro lado está Julia Cristeva, en Francia, la gran psicoanalista, hablando de las mujeres que sufren. ¿Cómo entender el origen de esta escritura? ¿Son mujeres que leen mujeres? ¿Son mujeres feministas? ¿Son mujeres que sufren? ¿Son mujeres que no sufren y creen? ¿Cómo entender esa génesis, Sara?
7: Bueno, para empezar, Miguel Ángel, porque no podemos hablar de las mujeres, o sea, uh -huh. las mujeres son poco más de la mitad de la población del planeta, viven en condiciones absolutamente diferentes, no, no no, no nada más entre un país desarrollado y un país menos desarrollado, sino incluso en, en, en nuestros propios países. No es lo mismo eh, ser mujer en la Ciudad de México y tener acceso a una universidad que ser mujer en alguna comunidad rural aislada donde tu trabajo es otro. Entonces, no podríamos hablar de las mujeres. Pero cuando hablamos de la escritura de las mujeres, las mujeres que han podido escribir, ahí sí podemos establecer ciertos parámetros por el acceso que han tenido a ser publicadas, a escribir sobre distintos temas. La Crayancourt, que es como se llamaba la Yursenas, eh, es una mujer que siempre tuvo acceso a, a y fue considerada por su familia, por sus pares, como un escritor, no necesariamente como una mujer, y ella misma se revela al hecho de que tenga que escribir sobre lo que tradicionalmente hasta ese momento escribían las mujeres, que es esto que llamamos la representación del género hay otras que no les molesta escribir sobre lo que les pasa a las mujeres si sufren o no sufren, si están si les va bien o no les va bien, eso depende desde el punto de vista que cada una lo, lo quieran escribir lo que ha cambiado también es esa posibilidad de que cada quien lo escriba como quiere, lo escriba como puede aprenda de una manera diferente a llevar al papel lo que hace muchísimos años era imposible porque no tenían acceso era tan difícil el acceso a la educación, a la lectura, a, a, a las posibilidades del mundo, que incluso las feministas llegaron a decir en el último cuarto del siglo XX que el lenguaje era distinto entre hombres y mujeres, que los procesos conceptuales de pensamiento eran distintos, dado que las mujeres no tenían acceso a, a, a lo que muchas de ellas ya tienen acceso hoy. Entonces, por eso se establecen estas diferencias, por eso hay mujeres que dicen, yo no soy mujer ni escribo como mujer, y hay mujeres que dicen que sí. Nosotros como lectores elegiremos eh, lo que queramos leer y, y pensaremos, ¿esto está escrito como mujer o no? ¿Este tema lo ve Margarit Yurcenar como mujer o lo ve como no? Yo, por ejemplo, cuando leo a, a Yurcenar, y lo digo en un libro anterior que se llama El cielo completo, no la veo eh, como una escritora que, aunque su tema sea de hombres, escriba igual que escriben los hombres. Veo un tipo de sensibilidad y de manera de mirar el mundo que es diferente. A lo mejor ella no lo concebía así de sí misma, pero pero uno lo puede ver de esa manera. Por eso es tan difícil responder a esta pregunta que tú haces, pero como tampoco podrías responderla, eh, Octavio Paz escribe como un hombre blanco heterosexual que ve el mundo desde... ...desde un país eh, marginal o, o, o un país no central, o sea, son preguntas que nos podemos hacer sobre cualquier escritor... ...no nada más sobre las escritoras y es muy difícil en todo caso contestarlas. Últimamente está de moda, eh, un, digamos, una vía cultural de decir... ...todos los hombres blancos heterosexuales su literatura es tal y tal y tal y ahora tenemos que hacer cosas nuevas. Estamos en ese interesantísimo proceso cultural y social de cambio donde entran a la literatura y a las artes maneras de ver las cosas que no habíamos imaginado y que nos están abriendo mundos posibles de interpretación que no sabemos dónde hasta dónde van a llegar.
8: No sabemos, las cosas
3: se decantarán en su momento, pero en este, este no es el momento, este es el momento de estirar la liga, al menos como estrategia política, tú le llamas moda cultural también. Y, y bueno, te pregunto, aquí hablamos todo el tiempo de literatura y cuando toca hablar de literatura de mujeres o escrita por mujeres, a mí me gusta mucho acudir a Virginia Woolf con su habitación propia, eh, que es en sí misma una lectura del privilegio, pero que a la vez también nos muestran estas, nos muestra Virginia Woolf estas preocupaciones concretas sobre por las implicaciones de no ser propietarias de históricamente estar negadas a, a ser propietarias o ser ciudadanas votantes y con la posibilidad además de ser votadas, en fin de tener un espacio físico, que esa es la habitación propia, un espacio físico un lugar, un pequeño lugar o gran lugar como sea, no importa las dimensiones pero estar, digamos que sea un propio lugar fuera de las cuestiones domésticas y, y y te pregunto eh, con ese ejemplo, Sara Sefcovic, sobre el, eh, las, las causas, digamos, sociales y culturales que negaron eh, o que mantuvieron en la sombra a las mujeres escritoras en esta gran diversidad de contextos. O sea, hablar de Virginia Woolf es hablar de un cierto privilegio, pero podríamos eh, empezar a, pues ahí a poner precisamente los matices.
7: Claro, y eso es precisamente lo que ha cambiado y lo que está cambiando, eso es precisamente eh, el, el importantísimo cambio cultural y social de, de fines del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. El, digamos, el ingreso de las mujeres a la posibilidad de estudiar, de trabajar, de salir a la vida pública. Por supuesto, insisto, no de todas las mujeres, pero el camino está abierto y estas cosas están cambiando. Y cuando llegaron los talibanes a Afganistán, las mujeres en Estados Unidos se organizaron para reclamar, para apoyar, que no las regresaran a su casa, que las dejaran ejercer como médicos, como maestras, no necesariamente lo lograron por ahí, pero se fueron abriendo puertas como se van abriendo puertas todos los días. Ahorita las mujeres sirias están más preocupadas por la guerra que por, que por pensar si como escritoras o como mujeres tienen acceso a ciertas cosas. Evidentemente ese no es su tema. O las mujeres en países donde haya eh, en Nigeria, por ejemplo, que tienen tan, eh, ese trato tan diferenciado y tan maltratado. Entonces por eso tenemos que, ya que empezar a hablarlo en contextos, en situaciones sociales específicas En nuestros países, en las ciudades principales de nuestros países, sí estamos viendo un cambio muy importante, donde las mujeres pueden tomar cierto tipo de decisiones, pueden incluso ser profesionales de la escritura, que esto es, digamos, un, un logro que hace medio siglo hubiera sido inconcebible y son cambios que son muy importantes a mí, yo uso la palabra moda cultural, pero no en un sentido peyorativo, porque las modas parecería que cambian y pasan, no sino en un sentido de un cambio cultural importante que va a acabar volviéndose nuestra nueva manera de ser, cuánto tiempo tarde ese proceso como que tú llamas estirar las ligas y que y está muy bonito ese nombre no lo sabemos, pero de que estamos en el camino y de que está viendo esos cambios importantísimos, nos está redituando a todos para que todos podamos escribir y todas podamos publicar y todas podamos leer lo que, eh, lo que queremos o lo que escogemos, bueno el todas también por supuesto es, es eh, muy, muy arbitrario porque incluso de los grandes autores, varones y de, y de los muchos hombres que publican, no todo nos llega no todo nos gusta, no todo lo conocemos sería imposible con la gran cantidad y variedad de cosas que hay en el mundo pero el proceso está en marcha y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que va validar y al mismo tiempo decir, pero no por eso todas las que publican y todas las que escriben son maravillosas. Yo cuento en el libro un ejemplo de una escritora que no ha hecho una novela, que ha hecho artículos o un libro por encargo, y que todos los críticos literarios dicen que cuando haga esa novela va a ser espectacular. ¿Cómo lo saben? Porque lo anticipan por el hecho de que sea mujer, de que no, no sea blanca, de una serie de características que hoy son política y culturalmente correctas, pero no necesariamente tendrán que ver en su literatura. <risa>
2: esta esta visión de del mundo académico será que eh, a mí me asombra bueno que no eh, que no que no estén citadas, no sé, Aralia López Varal, eh, Clementina Díaz de Obando, eh, no sé, Edith Green, pienso Patricia López este López, Rosa Lopategui. ¿Cómo ves esa mirada académica? Eh, está, están dando cuenta de lo que pasa con las mujeres, como eh, por ejemplo en el caso de Elena Poniatowska, citas sobre todo la entrevista de una de una de una periodista que habla largamente sobre ella, aunque Elena ha hablado largamente sobre el tema con, con, en, otro, en otros contextos. ¿Cómo eliges, cómo eliges de, qué, de qué hablar cuando hablas de la Génesis? ¿Qué pasa con ese mundo académico que ha tratado de responder esas preguntas que ahora te haces? ¿No las han resuelto?
7: Mira, sí, yo eh, te puedo decir, Miguel Ángel, en estos 40 años he leído absolutamente todo lo que se hace en México al respecto, mucho de lo que se hace en otros lugares, muchísima teoría. Yo misma escribí y publiqué la primera antología de escritoras eh, latinoamericanas que se hizo pues hasta donde tenemos conocimiento en el mundo en los años 80, principios de los años 80, dos volúmenes en los que recogía obviamente pedazos nada más, no podía meter todo, pero hacía una interpretación de, de qué es lo que se estaba escribiendo y qué es lo que estaba pasando. A la hora de hacer mi síntesis, a la hora de decantar, yo ya no utilizo consciente y necesariamente esas citas, sino que ya utilizo todo mucho otro material porque no leo nada más las cuestiones teóricas, no leo nada más los libros académicos, leo también mucho de periódicos, mucho de entrevistas, mucho de lo que se dice de manera a, eh, aislada, al aire, en conversaciones, que me dan muy bien la tónica de lo que está pensando en general el, el público lector o en general los estudiosos que no necesariamente lo ponen así, a la hora de eh, hacer sus libros académicos. He estado muy cercana al trabajo de Aralia, de, de, de Edith, de todas estas mujeres que mencionas, pero creo que su mirada no es necesariamente y no va necesariamente por el camino de mi mirada, que también está muy teñida de feminismo, de sociología y no solamente de literatura. Y para mí, pues, es, este ha sido, digamos, esta ha sido mi lucha toda mi vida en la universidad. Cuando yo estudié autores como Luis Espota eh, Cuando estudié las telenovelas Cuando estudié los cómics Siempre he tenido que defender Esa posibilidad de mirar Desde una perspectiva que no sea Estrictamente académica Sino que incluya Más bien el, el la vida social La vida cultural en un sentido distinto Y entonces pues A lo mejor me equivoqué toda mi vida Haciendo las cosas así Pero ahora sí que es demasiado tarde Para, para decirlo
3: Sí. Sara Sevchovich. bueno hay varios comentarios en la audiencia, algunos de ellos se refieren a esta cuestión de los temas de las mujeres ¿Cómo cómo equilibrar o valorar equilibradamente los temas, lo que son los temas de las mujeres? ¿Qué son los temas de las mujeres? ¿Son, son temas domésticos, intimistas, nada más? ahí por ahí, me gustaría enmarcar, digamos, eh, tu posible respuesta, acompañar también con esta cuestión, esta premisa feminista de lo personal es político. Te lo dejo a ti.
7: Sí, pero eso, eso digamos que es el primer capítulo estrictamente de este libro que a su vez ha sido eh, varias veces cursos eh, y es donde precisamente hago esa explicación del cambio entre, eh, entre una forma, una, unos temas de mujeres y otros temas y pongo ejemplos de, de mujeres que tratan el mismo tema eh, en distintos momentos de la historia. Eh, cuáles son sus preocupaciones, digamos, domésticas, o si un matrimonio mal habido, o si el, el, el deseo de salir, digamos, adelante, ir a estudiar, o poder participar, o poder votar y ser votada, son siempre han sido los temas de las mujeres. La diferencia está que desde mediados del siglo XX ya no necesariamente son los únicos temas de mujeres. Ahí tienes a, a Rosario Castellanos hablando de temas de mujeres, pero también de, de, de indígenas. Tienes a Elena Garro, que aunque pueda tener una mirada a veces sobre femenina, digamos, en ese sentido concebida sobre las cosas, no son los temas que utiliza en su novela más famosa o en sus cuentos más famosos. Entonces, justamente el recorrido de mi libro es decir, miren, estos han sido los temas a lo largo de la historia. Bueno, para empezar, tienes una Sor Juana, que su no, poema exacto. más importante, no tiene nada que ver con mujeres, es un poema... Es rigurosamente científico con cómo se podía ver el mundo en aquel momento. Entonces ese es el recorrido que hago yo, decirte, estos son los temas que se han tratado siempre y que se tratan hoy. Hoy hay muy pocas mujeres que hayan decidido tratar temas sobre mujeres en la literatura mexicana... ...pero no sucede que sean todas y no en todas las literaturas... Entonces, por eso no podemos hacer como afirmaciones globales, pero sí tendencias. Y esto es lo que trato de hacer en el libro. ¿En qué van los temas de las mujeres? ¿En qué han ido? ¿Cómo han sido escritos y cómo están siendo escritos hoy? ¿Cuáles fueron sus razones para escribir? Y si son las mismas hoy, y cómo han sido leídas, y si esa lectura es la misma hoy. Esos cambios como tendencias en México, en América Latina, en el mundo, es lo que yo me trato de
10: responder en este libro.
2: Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, Sara, con tantos años, yo, yo te entrevisté por Mujeres en Espejo cuando se publicó la primera edición, ¿te acuerdas? No? Claro, por supuesto, Era... <ríe>
6: Miguel Ángel, ahí nos
2: conocimos. Ahí nos conocimos, sí. y, y bueno, uno ve la, esa, esa, toda esta trayectoria, la sexualidad representada, la sexualidad tan fina en las obras de Esther Seligson, en el sentido de que, digo fina, en un sentido en el que la, la metáfora parece que ocupa el lugar del cuerpo, pero uno ve el, no, este, literatura como la de Catherine Millet, por ejemplo, uh -huh. donde hay una, hay una vagina infinita y unos penes intercambiables. Uh -huh. O uno ve la literatura de Ana Clavel, también uh -huh. una escritura proliferante en el sentido de encontrar un cuerpo para las mujeres, un cuerpo donde reconocerse. El lugar del cuerpo en la literatura de, de mujeres es un lugar políticamente correcto, es un lugar obsceno. ¿Dónde está? Dónde, ¿Dónde identificar en lo temático ese cuerpo que también ocurre en el lenguaje, como pasa, por ejemplo, en Lust de Elfriede de Jelinek, en, en, las, en las amantes del fría de Elfriede Jelinek, en esa literatura que le da al alemán un alemán nuevo? Porque son palabras de una mujer que sí existe, que es el de Jelinek. Por ejemplo, ¿cómo, la, cómo es la sexualidad en, el, en la literatura eso,
7: de mujeres. Eso me gusta mucho y, y eso es justamente lo que digamos, eh, yo no quiero calificar, o sea, yo no voy a decir eh, Ana Clavel es obscena o a lo mejor lo va a decir alguien que lo lea y que le parezca obsceno. A mí lo que me parece importantísimo es esto que mencionas, que de repente se empiece a escribir sobre ese tipo de temas que antes a las mujeres les daba vergüenza o si lo escribían, lo escribían veladamente o no lo publicaban ya no hay temas que estén prohibidos, ya no hay modos de, de ver las cosas que no se puedan hacer. Ese es el proceso al que me estoy refiriendo ahora. En específico puede ser la sexualidad, como en específico puede ser la participación política, como en específico puede ser el negarse a ver el mundo de una manera en la que supuestamente estás concebido a verlo. El premio reciente de la FIL que, que se le dio a, a, a una persona que es transexual, te demuestra que todos estos parámetros de lo que no se podía decir y de cómo no se lo podía decir están... Dejados atrás, afortunadamente. Calificarlo como bueno, como malo, como como obsceno, como sagrado, eso no me corresponde. Me corresponde, o por lo menos lo que yo me planteé, es decir, miren cómo esto se ha abierto. Y esto se ha abierto no solo para las mujeres, para todo el que quiera entrar. Y ya el lector que decida, ¿sabes qué? A mí no me gusta leer sobre sexualidad, pues no leo sobre eso. A mí no me gusta leer sobre las mujeres en la política, pues no leo sobre eso. Pero esas son decisiones que toma un lector, esas son decisiones que toma un crítico, pero no un mundo que lo prohíbe. Y ese me parece que es el gran salto adelante para usar la frase del, del compañero Mao. Uh
3: -huh. Ahora que lo mencionas, bueno es justo eh, hacer la referencia del premio Sor Juana eh, Inés de la Cruz de la Fil Guadalajara del año pasado que se dio a la Argentina, es una mujer trans, Camila uh -huh. Sosa Villada, ¿no? Las malas ¿Sí? es la eh, es hubo la...
7: una discusión muy interesante Berenice uh -huh. quien dijo por qué se premia a una, en un premio para mujeres a una persona que no es mujer. Esa discusión pone sobre la mesa esto que decía Miguel Ángel. Si ella tomó la decisión de ser mujer en este mundo, eso se vale. Y hay gente que dice, no, no se vale, y hay gente que dice, sí se vale y sí lo respeta. Ese es exactamente, por eso lo uso como ejemplo, el, el mundo de hoy, el mundo en donde tú puedes tomar la decisión de ser alguien que no es necesariamente... Lo que naciste en tu cuerpo, en tu sexualidad, en tu manera de ver la vida, tenemos un caso muy famoso y muy discutido en Estados Unidos de una mujer blanca que dice yo no soy blanca, yo soy negra y quiero ser negra, y todo lo que yo hago tiene que ver con la negritud, a pesar de que su piel sea blanca. Ese tipo de decisiones que, que, que el mundo de hoy en, ciertos, en ciertas culturas, evidentemente no en todas, falta mucho, pero que en ciertas culturas ya permite a las personas Decidir más allá de lo que les tocó de nacimiento, a qué clase social, a qué grupo étnico, a qué color de piel, a qué sexualidad quieres pertenecer, me parece que es muy importante y que hay que considerarlo. Ahora, también hay que ver que en otros lugares eso no es posible y cómo podemos leer lo que se está escribiendo ahí por parte de mujeres o de negros o de indígenas que siguen teniendo que estar en, en donde estaban, ¿no?
3: La, la manzana o las manzanas de la discordia en la discusión feminista es precisamente ese, el de las mujeres eh, trans, también el del trabajo sexual, el de la maternidad subrogada. Hay algunos eh, temas y te hablo y te pregunto, pues tú mencionas los temas prohibidos y el resto de los temas, aquellos que ahorita ya no están prohibidos, pero también está esta cuestión que, que tú misma eh, comentabas de esta manera, lo políticamente correcto. Que yo quisiera insistir en que esta frase fue acuñada. Si alguien tiene una referencia anterior que nos la comparta, pero hasta donde yo he llegado, esta frase fue acuñada en los años 90 por un periodista conservador en Estados Unidos, precisamente para describir la crítica que se hacía desde otros grupos menos favorecidos hacia la cultura blanca, por ponerlo así en términos muy planos. Eh, pues cómo se ven estos temas prohibidos y lo políticamente correcto, que insisto, no es un, un concepto, que, creo que es un concepto que hay que analizar un poco más?
7: 100% que hay que analizarlo y 100% que ha cambiado de contexto y de manera de ser entendido y de gente que lo utilizamos. Mira, ustedes mismos me hicieron el favor de entrevistarme aquí hace unos meses por mi novela eh, Demasiado Odio. Ahí, por ejemplo, hablo de la maternidad en un sentido políticamente incorrecto, incluso para las feministas esto es eh, una cosa que incluso en, en sectores más avanzados, por decirlo de alguna manera, del pensamiento que aceptan más la diversidad de puntos de vista, no fue aceptado. Este, por eso es que me cuesta mucho trabajo, digamos, eh, englobar todo y, y, en ese concepto de políticamente correcto, y por eso... Prefiero a veces hablar de moda intelectual, te repito, o moda cultural, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de decir estos cambios que se están dando ahora y que van a tener que llegar a otro lugar. Esta es exactamente la idea de este libro, del silencio al estruendo. que En este proceso en el que estamos es políticamente correcto, culturalmente adecuado, de moda cultural, como lo quieras llamar. Hablar así o no hablar así de las mujeres, sacar o no sacar así estos temas, escribir o no escribir de esta manera. A muchas escritoras se las critica por la forma en que escriben y, y otras las defienden diciendo las mujeres podemos escribir como queremos. ¿Quiere eso decir que ya no podemos tampoco hacer una crítica en el sentido escritural del lenguaje que usas, de la manera como construyes, del estilo que eliges, porque son mujeres ya no se las puede tocar? O sea, son preguntas que nos están moviendo en este momento el piso porque son extraliterarias, pero en el momento en el que estamos, pues cualquier mujer que haga cualquier cosa se le tiene que aplaudir. Entonces, ¿me entiendes? Estamos en ese conflicto que es muy entretenido, muy divertido. Sí. A mí me tiene encantada lo que está pasando en el mundo y todos los días aprendo algo nuevo y me entero de maneras distintas de en que se valoran las cosas que yo misma no sospechaba que podían existir.
6: Uh -huh. Uh
2: -huh. Hay, 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 varios, hay varios aspectos, Sara, que todavía tal vez están pendientes en el terreno de la escritura femenina eh, Yo crecí eh, con, eh, con, con mi abuela y cuando leí a Doris Lessing yo no había leído nunca cómo, cómo envejecía una mujer Con Doris Lessing por primera vez me di cuenta de que yo había visto envejecer a una, a mi abuela y, y justamente <risas> veo hace unas, hace unas semanas un texto de Josefina Estrada que me asombró muchísimo porque ella ella dice eh, pues, quienes la conocemos lo sabemos, pero no lo había escrito Josefina, Así dice, eh, mi mamá era sirvienta. ¿no? Entonces empieza todo un relato en primera persona diciendo, soy, soy la niña sirvienta. Eh, un relato de la niña que sirve, de la niña que es hija de la sirvienta, que va por el mandado, que va por las tortillas, que atiende a las niñas de la casa. Es muy impresionante. Yo no había leído algo así. Digo, me falta mucho por leer, pero en la literatura mexicana no había leído el relato de la niña sirvienta. ¿Qué es lo que nos falta?, por entender en ese ámbito de lo femenino, de lo literario, que tú hayas encontrado en otras lenguas, pero todavía no en la nuestra, o que está por hacerse, o que está vislumbrado apenas, Sara.
7: Son este tipo de temas que mencionas, Miguel Ángel, son exactamente este tipo de temas, porque quién los puede escribir Solamente alguna persona que haya tenido la posibilidad de salir, por ejemplo, en el caso que mencionas del relato de Josefina, una persona que haya tenido la posibilidad de salir de ese mundo y poderlo escribir. Hay países en los que eso ya sucede y las mujeres nos cuentan, las mujeres nigerianas que salieron de... y que se fueron a vivir a Nueva York, hay escritoras muy famosas, entonces te pueden contar esas historias. Y, y Josefina te la puede contar porque ella de algún modo salió y puede escribir este tipo de, de relatos. Entonces lo que necesitamos es ahí sí que este mundo eh, eh, siga dándole acceso a personas, a grupos que no lo tuvieron, a la educación y a las posibilidades de elegir eh, otros caminos de vida que no son los que les tocaron por nacimiento. ¿no? Esto es lo más complicado de la lucha feminista, lo más complicado de quienes tienen... Afanes por cambiar el mundo es justamente lograr eso y después la que quiera que lo escriba, la que quiera que lo aplauda, la que quiera que reniegue, pero primero tienen que tener la posibilidad de hacerlo y hasta ahorita son muchos, muchos millones los que no tienen posibilidad ni de elegir, ni de escribir, ni de nada. Con algunas que lo han hecho son los testimonios que a mí me gusta siempre utilizar de alguna mujer africana, alguna mujer de algún país musulmán de, de la India, pues que han estado muy y siguen estando muy castigadas por, por su situación como mujeres, como mujeres pobres, y, y de eso todavía falta mucho para que veamos la salida.
3: Sara Sechovic, bueno, ya nos vamos acercando al final, son las con 9.52 minutos y yo quisiera jalar un poquito más ese hilo bueno, sobre todo saber tu consideración sobre lo que plantea Miguel Ángel la vejez, ¿cómo se aborda la vejez, cómo se abordaba la vejez de las mujeres en la literatura escrita por mujeres? ¿Cómo se abordaba hoy antes y cómo se hace hoy? Hay una recomendación ahí si, si ustedes quieren acercarse un poquito a este tema surgió el tema con la semana pasada en el contexto de la fil de minería, Rosa Beltrán hablaba de la presentación de su libro de cuentos en la colección Material de Lectura de la UNAM y hablaban de la de la vejez, precisamente Mónica Lavín y eh, Rosa Beltrán, cómo se asume la vejez en estos tiempos, cómo se proyecta a través de la literatura. ¿Qué nos puedes decir tú, Sara? Mira, pues
7: existe el famosísimo libro de Simón de Beauvoir, precisamente sobre el tema existió hace unos años dos eh, eh, comunicadoras mexicanas que seguramente ustedes conocen también, hicieron una serie de entrevistas a mujeres mexicanas científicas, escritoras eh, que, que, que hablaban sobre el hecho de envejecer, es un libro precioso yo lo prologué y eh, existe todo el tiempo en, en, en las revistas de mujeres, en debate feminista, uh -huh. eh, entrevistas temas, gente que está hablando sobre la vejez pero la vejez sigue siendo muy mal vista en nuestro mundo. Digo, tú prende la televisión y ve lo que se hacen en la cara y en el cuerpo. Las actrices más maravillosas, con tal de que las sigan llamando para, para trabajar. Entonces, es un tema porque, de nuevo, es un tema que separa lo que consideran los críticos, los ilustrados, de lo que considera el mundo en general. Los críticos y los ilustrados quieren hacerte... Ver que muchas mujeres o que muchos hombres eh, siguen siendo productivos, siguen siendo eh, muy muy activos eh, a cualquier edad. Se dice hoy, bueno, ya han cambiado los parámetros, 70 años hoy es como tener 40 de ayer... Todo el mundo está trabajando en cambiar un poco esos parámetros y en efecto la alimentación, el ejercicio han hecho que cambien. Pero eso no quita un mundo en donde justamente hace tres días vi una entrevista donde le preguntan a varios jóvenes qué es para ti la vejez y dicen para mí es un hombre de 40 y el otro contesta no, 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 de 50. Pero nunca pasan de los 50, nunca nadie considera que, que, que alguien mayor de 50 siquiera exista. ¿no? Entonces estamos de nuevo en un mundo que separa lo que quisieran los ilustradores de lo que eh, toma la gente común, como nos pasa con la literatura que más se vende. Entonces, eh, pues en esa, en esa lucha, en esas luchas estamos permanentemente, por favor, consideren las cosas así, por favor, lean a las mujeres, por favor, permitan romper el techo de cristal. Ah, no es por favor, lo hacemos a la mala y ya no los vamos a dejar ser violadores porque no lo entienden por la buena. En ese mundo vivimos, y te repito, eso es lo maravilloso, porque hace que las cosas cambien, pero tampoco tan fácilmente y tampoco de la noche a la mañana. En eso Marx decía, bueno, cambian a veces las condiciones económicas y sociales y tardan muchos años más en cambiar las mentalidades, Esto es lo más difícil de cambiar, pero de que tenemos que seguirlo peleando,
10: no te quepa duda.
2: Pues Sara, gran maestra, gran imaginadora, nos vemos el domingo a las 4 de la tarde. Este domingo 28 de febrero en minería, en minería, porque minería sigue, sigue presente en nuestro imaginario. Es una feria entrañable a la que tendremos que volver de una manera distinta, seguramente. Pero a las 4 de la tarde, ahí, ahí nos encontraremos para escucharte y para y para este, estar de acuerdo y estar en desacuerdo, Sara querida.
7: Muchísimas gracias de nuevo, Miguel Ángel, Berenice, por esta oportunidad. Mi casa es la UNAM, ustedes lo saben, y las entrevistas con ustedes siempre son. Realmente maravillosas porque <risa> leen los libros porque saben
2: de lo que estamos hablando.
3: Gracias, Muy, Muchas Sara. gracias, Bonito Sara día. Sefcovich. Que, que, que tu libro siga dando de qué hablar, que nos siga dando mucho materia de discusión y de diálogo. Muchas gracias, del silencio al estruendo. El día domingo 28 de febrero a las 4 de la tarde en el marco de la FIL del Palacio de Minería. Querido Miguel Ángel, nos despedimos ya.
2: Ya, ya nos vamos. Nos vamos, nos vamos a ir con, con música, con sin música. música.
3: Con música, nos vamos a ir con música, eh, una canción que viene muy a cuento ahora que nos enteramos pues, de este bombardeo a, 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 a Siria, precisamente a unos espacios en Siria por parte de los Estados Unidos, bueno, Give Peace a Chance, démosle una chance, eh, un espacio a la paz, esto es de John Lennon y es para Santiago Luis Enrique Castillo Pérez. Eh, muchas gracias por tu petición y con esto nos despedimos Miguel. Con esto
2: nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes Avanzaditas las 7 de la mañana Esto fue Primer Movimiento
3: El mundo desde la universidad two, one, two, three,
0: Tessa Uribe y Juan Stack.